0: Bienvenidos a un episodio de Concha muy especial, Concha Inversora. Hoy te vamos a explicar un montón de cosas que te van a ayudar un montón a proteger tu dinero. Por eso te damos esta recomendación antes de que empieces a escuchar el episodio. Agarra lápiz y papel y toma nota de todo porque te vas a llevar una data muy, pero muy interesante. Para hacerme poderosa solo necesito una cosa, educación. Malala. Concha. Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha Inversora.
1: Me causa gracia, pusimos un tema, los que los que lo escuchan en Spotify lo van a escuchar, los que lo vean en YouTube no lo van a escuchar y nosotras bailamos Es como que ese, ese bailecito que hacemos todas las veces se pierde. Es para
0: nosotras, es un <ríe> para el editor personal. de video. Es <ríe> verdad. Muy bueno. Bueno, estamos cuando escuchen esto, no sabemos si ya tendremos un nuevo presidente o no. Si lo escuchan el domingo, quizás todavía no se sabe. Si lo escuchan el lunes, posiblemente ya tengamos un nuevo presidente en Argentina. Sabemos que nos escucha gente de muchos países, pero este episodio está apuntado fundamentalmente a les argentines, a las argentinas. Estamos en un momento económico complejo y todas las eh, expectativas son que una vez que pasen las elecciones haya algo de la economía que tienda a empeorar, al menos por un tiempo. Eh, por eso este episodio. Queríamos charlar con alguien que va a venir en un ratito, nuestra invitada, para que nos cuente cómo podemos hacer frente a un escenario de crisis económica tan eh, complejo. intenso uh -huh. y complejo para salvaguardar nuestra plata, para ser inteligentes, para adelantarnos, para estar, sentirnos más seguras con la plata que tengamos, si sí. es que eso es posible. Hemos hecho concha financiera que ha sido agradecido por nuestra comunidad un montón y no hemos vuelto a tocar el tema que es un tema muy importante del cual las mujeres no hablan, se la pasan hablando de a quién se cogieron y no se habla de qué hacen con la plata. Totalmente. Tengo una amiga que me dijo estoy harta de que cada vez que nos juntemos hablamos de los pelotudos que no te mandan los mensajes. Quiero que hablemos y le digo, ¿De ¿Qué vamos a hablar? De plata. Quiero que hablemos de qué hacemos con nuestra plata. Porque yo no sé cuánta plata tienen mis amigas. Porque yo no sé qué hacen con la plata mis amigas. ¿Qué se van a comprar? ¿Cómo piensan llegar a viejas? Y es un tema casi hasta más tabú que el sexo. Así que es parte de nuestra. Para las mujeres. Sí, exacto. Para las mujeres, para las mujeres. Por eso traigo lo del grupo de amigas. Y eso que somos señoras grandes, ya rondando los 40. Yo si no estoy hablando de bastante
1: de plata con mis amigas. Yo últimamente. siento que algo se liberó en términos de que la pregunta está habilitada, la pregunta de cuánto cobras, cuánto ganás, cuánto no ganás, como que hay algo de decir eso que es menos tabú para mí en mis círculos, pero no hablo tanto tampoco, no es que sostengo conversaciones o estoy en ese de, de preguntar tanto
0: No solo por contar nuestras intimidades en relación a, a, al dinero sino como empezar a tener un poco más de conocimiento, por ejemplo eh, bueno, Lulu Martins, una amiga que tiene una marca de ropa, me dice tengo ganas de que empecemos a juntarnos las mujeres emprendedoras, como yo tengo dos grandes amigas que son emprendedoras, vos sos Emprendedora, ¿por qué no hacemos cenas emprendedoras Para empezar a contarnos No sé, cómo hacemos, cómo hacemos para que No perezca el dinero, cómo hacemos para invertir Cómo hacemos para sobrevivir Porque es muy difícil tener una, Es muy difícil vivir en Argentina económicamente Y tener una pyme y no morir en el intento También, entonces hay algo me parece de, Del concha feeling de, de poder hacer comunidad en relación al dinero Que está buenísimo que lo traigamos Orientado, obviamente sirve para todos Pero orientado a la mujer es eh, Extra constructivo, hmm. yo siento que que hay dos variables que, que fueron haciendo que yo empiece a hablar mucho más de dinero que una tiene que ver con la edad al menos a mí fui no vengo de una familia donde se hablara de dinero por lo menos no en términos positivos siempre como de, de lo que viste falta dinero como no faltaba en realidad pero como una mentalidad así como de Cierta carencia con respecto a eso Y entonces se ponía un poco tabú el tema de la plata eh, O sea que la edad Por un lado, y por otro lado es cierto Que la situación económica argentina Es tan compleja Que yo al menos en los últimos años Empecé a decir, che, pero ¿cómo hago? La plata se me está yendo Y posiblemente si no fuera tan compleja esta situación Yo no hubiera empezado a pensar en opciones Para invertir, si estuviera en un país donde Estas cosas no pasaran, posiblemente No sé, ahorrarían la moneda del país y tendría plata ahorrada, y eso sería, ¿no? Tendría, Acá, tendría ahorros Tenemos que menos. estar todos muy pillos porque la plata realmente te vale. Pasan cosas y la plata va valiendo menos y las cosas van saliendo más caras. Y entonces es una conversación que querés empezar a tener. Che, ¿cómo, cómo haces para comprar dólares? ¿Cómo haces para.? Sí, y, adem invertir? y además siento
1: que en, en no hablar esa barrera que es no saber, digo, me parece que la frase del inicio es re importante porque por ahí no es tan complejo. Y con, con un poco de información Evitas errores que están ahí Que son O sea, me imagino que hay, hay niveles de complejidad digo Pero por ahí con tres cosas que hagas no perdés tanta guita, como no sabiendo eso, que o por ahí que, es básico. O ¿entendés? que sepas
0: que podés hacer. A claro. Si quieres ¿Sí? que las hagas, sino que sepas que están al alcance de tu mano. Me hace acordar un poco al episodio que grabamos con la chica de Mujeres al Volante. Re. Como que hay algo de eso, ¿no? de pareciera que el mundo del dinero es de los varones. Yo no les digo más hombres. A partir de ahora, son, hace poco empecé a decir varones y me siento mucho más cómoda diciéndole varones porque no son hombres. Yo los percibo como varones. varones. Entonces, eh, eso, ¿no? El mundo del auto, varones. El mundo del dinero, varones. No, basta. Se tiene que terminar. Y va a ser un camino que no vamos a morir y no, no, no vamos a haber llegado ni a la punta del dedo gordo del pie. Sí. Pero por lo menos ir acortando las distancias. Sí, y hay cosas que son realmente parecen un mundo y no son tan Exacto, difíciles. Exacto, eso
1: digo. Yo me parecía que eso es un montón.
0: Ahora vamos a hablar con nuestra invitada, pero eh, este año me abrí una me abrí una cuenta en una sociedad de bolsa para poder comprar algo que se llama Dólar Map,
1: que me parecía a mí. Eh, Chino básico.
0: No, sí, me, me parecía que yo era. Warren Buffett, boluda. O sea, como. ¿Qué es una sociedad de bolsa? Como, la verdad es que era bastante fácil de hacer. Y en lugar de comprar dólar a dólar blue en los momentos donde podía comprarme algún dólar, me lo compraba por ahí y dije, ah, esto es una pavada. También o sea, hay algo, bueno, to, toda inversión tiene su riesgo, pero también andar cambiando la plata en efectivo, en este, en este espantoso mundo es, es una sensación de que te agarra acides en el estómago. Entonces también es una manera de estar más segura, eh, así como lo escuchas. Si son de otro país y siguen escuchando esto, sépanlo. Mm. ¿Quién más vino? Un invitado sorpresa, Alf. <risa> Tocar el timbre, John, no sabemos quién es. Eh, eh, me parece que está bueno aclarar que esto no es un episodio para gente que tenga un... Porque pareciera que la gente que invierte o que quiere cuidar dinero es para, solo para gente millonaria, gente empresaria, gente que tiene un montón de plata. No. queremos La, la idea es que podamos hablar eh, con Sabri, de Mujer Financiera, que ya está por aquí y ahora va a venir con nosotras, que podamos hablar a todas las personas... Eh, adultas que tengan su plata, sea mucha, sea poca. ¿Y incluso, qué pueden hacer? A veces ni siquiera necesitas tener capacidad de ahorro. A veces si vos tenés tu sueldo y eh, invertís, o sea, pagas todo lo que tenés que pagar y te queda lo que tenés para vivir ese mes, invertís ese poquito, incluso con el nivel de inflación que hay, podés hacer dinero. Así que yo creo que tenemos que invitar a, sí. Nuestra, sí. a, a nuestra invitada allá. Eh, Sabri, así ah, si, televisión, ¿verdad? Usted pase como si fuera un streaming. Bienvenida, un aplauso <risa> un para ella, por favor. En cuerpo y alma, porque la hemos tenido pero, pero, Ciber, hola. ¿Cómo Qué, hay? ¿Qué tal? Diosa. Ay, mal, boluda. Es tipo el peinado Divina. para ustedes Divina.
1: Diana, regia Transmite
0: Divina. seguridad financiera Mal, sí, sí,
1: Esperen sí Ay,
0: Bienvenida, Sabri Bueno, gracias Ella es Sabrina de Mujer Financiera Mujer Financiera, ¿no? Uh -huh, es sí. así el Instagram Que ha sido nuestra invitada en Concha eh, Financiera, financiera. <risa> ¿Cuántas veces dije financiera? <risa> y está... Ida, o sea, tiene una comunidad Despegada, eh, dicen en Uruguay Está despegada esta Ida, decimos acá Una comunidad enorme, capacita a mujeres Ayuda, ha recibido premios, ha abierto Mujer Financiera México Qué Y bien, ayuda sí. a invertir con sus cursos a miles de miles de mujeres y hacer la gente un poco más feliz, así que gracias por existir Sabrina.
2: Qué bueno, bueno, ponele que sí ayudamos <risas> a que sea un poquito más fácil el mundo financiero que tiene tanta mala fama de que es difícil, ¿no? Mm. Y yo siento que eso, la verdad, no sé dónde se construyó, pero cuando uno empieza a meterse, es verdad que es un poco traumático el proceso de animarse a poner tu plata, que tanto esfuerzo te costó en algún lado, sea un banco sea un broker, pero una vez que uno empieza como todo en la vida, esa experiencia y va aprendiendo y se puede, creo mm. que eso es lo más interesante para la gente. Bueno. Sabri, antes de que llegaras, hablábamos un poco de, vamos a
0: hablar de inversiones hoy, sí. pero eh, nos interesaba puntualmente, este podcast va a salir el domingo, que es el día donde Argentina elige un nuevo presidente. Wow. Estamos en un momento muy, eh, muy complicado a nivel económico en Argentina, entonces queremos un poco también, entendiendo la situación, enfocarlo eh, en las personas de Argentina, ¿no? como uh -huh. ¿Cómo pueden, sobre todo las mujeres, en este contexto, ¿cómo lo ves vos, el contexto económico? Quizás, ¿cómo ves vos que va a ser post-elecciones y algo que puedas decir sobre eso? ¿Y, ¿Y qué se puede hacer? Eso va a ser como
2: a grandes rasgos de lo que queremos hablar, pero vamos a ir, obviamente, charlando. Mm. Dale, genial, buenísimo. Bueno, yo siempre digo que uno tiene que tener tranquilidad. Las mejores decisiones financieras se toman tranquilos. ¿No? Que por ahí a veces. Cosa que no tenemos. <risas> por bueno, eso es muy difícil lo que pido. Pero yo siempre trato en las redes de llevar tranquilidad y de decir: crisis financieras hubo muchísimas. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? O sea, los argentinos estamos totalmente acostumbrados a vivir en crisis. Y como que si uno mira hacia atrás, viste, si vos mirás tu familia, decís: siempre salimos adelante. O uh -huh. sea, hay algo que no sé qué es que tenemos los argentinos que, pase lo que pase, es como que salimos adelante. Entonces creo que primero entender que esa es nuestra realidad. Segundo, que no puedo controlar la crisis, o sea, yo no puedo evitar como un ciudadano común que esto cambie, que la inflación desaparezca, pero siempre la pregunta que me tengo que hacer desde el lado financiero es cómo me preparo de la mejor forma posible para ese escenario que quizás ni siquiera me puedo imaginar. Mm. Porque ¿Cómo? Yo, ¿Cómo? ¿Cómo? Hago? Claro, porque yo siempre digo, no sé, cuando fue la crisis del 2001, nadie se imaginaba que iba a pasar no. eso, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede con la vida en general. A mí me gusta decir que la vida no entra en un Excel. Mm. Uno no planifica que las cosas no salgan bien. Entonces, bueno, en ese escenario, ¿cómo me puedo cubrir la mejor forma posible? Y Hay algunas cuestiones que son como generales, ante cualquier contexto, que te ayudan a resguardarte y sobre todo a las mujeres que tienen... Tanto, eh, digamos, tanta responsabilidad económica en la, en la casa, ¿no? Porque yo creo que las grandes decisoras de las compras en las casas de hace miles de años son las mujeres las que administran las compras del día a día. Lo que cambió en los últimos 50 años es que además ahora generamos plata nosotras. Uh -huh. claro Que antes por ahí nos dedicábamos más a la familia, quizás nuestras abuelas, nuestras bisabuelas o en algunos casos incluso nuestras madres no. Entonces entender que, que seamos mujeres financieramente independientes es algo nuevo. Y es normal que nos cueste el tema de dinero. Uh -huh. Entonces, cuando uno va, es como que relaja, ¿viste? Como, ok, es normal que me cueste. O sea, estoy aprendiendo. Uh -huh. Y después, entender en el contexto. En el contexto donde estamos hoy, lo más importante es hoy resguardar la plata, porque nuestra plata todos los días vale menos todos entendemos el concepto de inflación. Creo que en Latinoamérica nadie debe entender tan claro como nosotros lo que es la inflación. O sea, somos todos como economistas en ese sentido. Entonces, ¿cómo hago yo para día a día cubrirme de eso? Y hoy el instrumento que, que existe para eso son los fondos comunes de inversión, conocidos como Money Market, que son estos fondos comunes de inversión en los cuales vos podés tener tu plata invertida todos los días que está generando intereses y la podés rescatar, es decir, la podés retirar. El mismo día, en cualquier horario, hoy la mayoría de los bancos y de las billeteras digitales te dejan rescatar. Incluso sábado, domingo, feriado, 11 de la noche. Entonces vos tenés tu plata todo el tiempo invertida. O sea, lo peor que puedes hacer hoy es tener la plata en el banco y no hacer nada. Ah, ahí va. Como primera cosa muy Primero, simple. Tener, recibir un
0: sueldo o lo que sea. Sí, cobrar es, un laburo. Cobrar un Sos laburo. Sos independiente, o sea, un laburo. Y lo tenés en el banco... Es error número uno en este. Pecado este, financiero. Los este pecados financieros. ¿Qué es un money market así como más simple para que la gente sí. entienda?
2: O sea, tener un poquito para el día a día, pero el resto tener invertido. Ni siquiera. Ah, claro. <risas> no, si
1: lo puedes usar si lo podés el usar, mismo día, casi. La mayoría
2: de las billeteras te lo deja tenerlo ahí. Y, y algunas te dejan incluso pagar con la plata invertida. Y hay otras que no. Por ahí wow. los bancos les cuesta un poco más esa por ahí versatilidad, porque obviamente tienen como. Sistemas mucho más eh, Con más años Y obviamente no es tan fácil Hacer cambios La fintech tiene esta novedad Que son mucho más flexibles de sentido Pero la mayoría de los bancos Tienen en general Algún fondo de money market Que un fondo de money market Para explicarlo simple Es como que Imagínense que nosotras Cuatro Ponemos mil pesos acá Y se los damos a él El productor Administralo mm. ¿Qué pasa? Él tiene cuatro mil que si nosotras solas, cada una vamos con mil pesos a hacer cosas, no podríamos hacer muchas cosas. Ahora con cuatro mil, ahora imagínate si usamos 500 mujeres, mm. el dinero que él tiene. ¿Qué pasa con ese capital? Él, que es el administrador del Fondo Común de Inversión, se da vuelta y dice, bueno, ¿cuáles son las mejores inversiones? Y él está ocho horas por día analizando las mejores inversiones, mientras nosotras estamos con nuestras actividades diarias. Entonces, eso es lo que hace un Fondo Común de Inversión. Hay un administrador que toma el dinero de los ahorristas y toma las mejores decisiones y tiene objetivos. Los fondos de money market, que es una categoría dentro de los fondos comunes de inversión, el objetivo que tienen es como correr el menor riesgo posible y dar una rentabilidad adecuada a todo ese grupo de ahorristas. Están pensados para muy muy corto plazo, una semana, siete días, diez días, quince días. ¿Por qué? Porque hay otras inversiones que son para un año, tres años, cinco, diez años. Y esto no es como dinero que vos sabes que en dos tres
1: días o la semana que viene lo vas a usar. Y me pregunto, ¿no? Me acuerdo de haber hecho, de, creo que cuando hablamos de financiera y no sé si no hice el curso inicial con vos y hablabas como de, de definir qué tipo de inversor sos, ¿no? Eh, ¿Hay algo de, de tipos de seguridad en esto del money market? El, el que tiene la plata. Eh, ¿Qué tipo de inversor es? ¿Cuán seguro es ese, ¿Cómo, esa alias, inversión? ¿Cómo sabes que ¿entendés? no se va corriendo
2: con tu dinero?
1: No porque se vaya corriendo, ¿no? Como cuán inteligente o cuánto riesgo asume esa inversión. Sí. Hay una realidad.
2: Ninguna inversión es libre de riesgo. Claro. Como que ese es el... Es lo más difícil de asumir como inversor, como que todas las decisiones, o sea, ¿por qué te pagan una rentabilidad? Vamos como a las bases del interés, ¿qué es el interés? El interés es el precio del dinero, una mm. tasa de interés, ya sea cuando vos sacas un préstamo, alguien te cobre un interés por ese préstamo, vos tenés que volver la plata del préstamo más un extra. Cuando vos invertís tu dinero es exactamente lo mismo, pero al revés, mm. vos recibís el dinero que pusiste más un extra, y ese extra no es gratis, es por correr un riesgo. Entonces esa es la base de las inversiones ¿Qué pasa con el money market? El money market y el fondo común de inversión En sí es un instrumento financiero Primero que está súper regulado O sea, está muy regulado Tiene auditores Tiene un reglamento de gestión Cuando se crea un fondo money market Se arma como un manual de procesos Que dice exactamente Cómo se van a tomar todas las decisiones En ese fondo común de inversión Entonces el equipo que lo gestiona Tiene que cumplir con eso Después también lo que tiene es un objetivo definido y no se puede mover de ese objetivo que está definido justamente en ese reglamento de gestión. Los y estos de Money Market, el objetivo que tienen es invertir el dinero a muy bajo riesgo y con un objetivo de corto plazo. A veces lo invierten en plazos fijos. Cuando uno va a ver la ficha de un Money Market, en el término financiero se llama fact sheet, pero es Imagínate como una fichita médica que dice que se invierte Los el fondo. Fondos. Claro, sí, en realidad esa ficha lo que dice que, que está bueno que la consulten porque te baja mucho la ansiedad, te dicen que va a invertir. Te dice, bueno, este fondo de Money Market está invirtiendo en plazo fijo de Banco XX acá. Ahora, ¿qué pasa? Como juntaron mucho más dinero, quizás logran invertir en un plazo fijo pero una mucho mejor tasa de la que lograríamos cada una de nosotras por nuestra cuenta. Porque esa es la, la ventaja que tiene. al juntar más capital, accede a mejores condiciones. Y además, vos podés retirar el dinero cuando quieras. A diferencia de que si vos lo pones en un plazo fijo, te queda ahí 60, 30 90 días en plazo que vos definas.
0: Y el beneficio del, del inversor, del coordinador de este fondo común es eh, también... Eh, Toma una renta del interés un poco más... O sea, en más realidad, grande que la que... O sea, toma todo el interés y lo reparte entre todos quedándose con una parte por
2: el trabajo. No, ellos tienen un fee de gestión.
0: Ah, ok.
2: Que se descuenta... ¿Según claro. Es un fee de gestión. Básicamente ellos ganan por dedicar su día a administrar eso, ¿no? Y es un fee, la verdad, que bastante bajo en la industria. Depende del, del administrador del fondo. Y ese fee se descuenta del total de los resultados eh, anualmente, digamos, en general. Entonces... Casi que no, no tiene un efecto de comisión. No es que yo suscribo, pongo dinero en el fondo y rescato y tengo que estar pagando una comisión, como si pasa con otros productos financieros del mercado. Acá no, acá únicamente se paga eso, que lo pagamos entre todos por esta persona que se dedicó, digamos, todo ese tiempo a gestionar ese saber y
0: yo creo que hay mucha gente que no entiende cuando decimos money market. La mayoría de las personas entiende tengo una cuenta en el banco. Claro, con mi plata. Y vos dijiste, ¿Cómo se va? Money, money market. Algunos bancos tienen. Yo por ejemplo en mi banco tiene un money market. Pero después están, dijiste, las billeteras virtuales. O sea, una persona que tiene un banco que no tiene money market ...y dice, ok, lo quiero meter. ¿Cuáles son los, los money markets? Hay algún ejemplo que nos puedas dar? ¿Qué es abrir una billetera virtual?
2: Bueno, sí, se divide dos mundos, bancos y billeteras digitales barra fintechs, ¿no? Las billeteras digitales, ¿puedo nombrar las billeteras? Sí. sí. Mercado Pago, Walla, eh, Personal Pay, está ahora Brex. Eh, hay cinco en el mercado más o menos. De hecho, en Mujer Financiera estamos compartiendo como todos los meses la rentabilidad que cada una de estas billeteras dio. Todas tienen una rentabilidad más o menos parecida. O sea, por ejemplo, ahora medimos la de octubre porque para medirlas necesitamos que el mes cierre completamente para ver cómo fue y todas estaban alrededor del 8%. Y la inflación de octubre justo fue 8%. Entonces, vos ahí no perdiste, quedaste igual. Como que si vos no hacías nada, tu salario se desvalorizó un 8%. En cambio acá, como lo invertiste ahí, más o menos lográs ganar. Y ni te cuento si encontrás como esa mini bicicleta financiera, le llamo yo, que ponele pasto con tarjeta de crédito. O increíblemente, cuando vos pagas con tarjeta, lo vas a pagar en 45 días, si la usás bien. Porque el día que te cerró la tarjeta, vas y compras pasan 30 días y vieron que la tarjeta después te da 10 días más hasta que cierra. Entonces vos lo estás pagando. Y si en el medio vos esa plata te das vuelta y la pusiste en el money market, durante esos 40 días, 45 días, te generó intereses y después cuando hay la tarjeta, pasa el total de la tarjeta. Pará, pará, porque acá hay otro concepto.
0: Primero, poner la plata en un money market. O sea, yo recibo mi sueldo en mi banco y me doy media vuelta y voy a mi cuenta de gualau a mi cuarta de mercado pago y meto toda la plata ahí porque por día me está dando sí. una rentabilidad del 8%. Pero
1: tenés que autorizar, ¿no? Que, que usen tu plata para eso. O ya defin, o sea, vos metés la vaguita en Mercado sí, no, Pago no. y actúa. Sí,
2: no, no, el Mercado Pago de hecho tiene un proceso que vos tenés como que confirmar, que querés invertir tu dinero. Okay. Eh, así que no, tenés, no es que es automático tenés claro. que confirmarlo. Eso es el mundo billeteras. O sea, sí. lo paso a la billetera, para pasarlo a la billetera, agarro mi cuenta bancaria, tengo que buscar el CBU de la billetera, transferirlo Transfero. y una vez que está ahí, toco el botón invertir. Es bastante simple en todas las plataformas más, tenés que aceptar obviamente las condiciones de más y lo invertís. O es, sea, tengan billetera. una
0: billetera virtual que les dé acceso a un money market, además de su cuenta de banco, en el caso de que sus bancos no tengan sus propios money market. Sí. Eso es, okay. una. Eso, es una. Eso es
2: una. Tu banco puede tener, ahora ¿cómo te das cuenta que es money market? A veces el banco no lo llama así. Puede que lo llame así o no. El banco dice, bueno, sección inversiones, vas al home banking, vas a la sección inversiones, en la sección inversiones buscas la sección fondo común de inversión y cuando entras ahí, hay varios fondos comunes de inversión. Los de Money Market son los que son más para corto plazo. En general, cada fondo común de inversión, cuando vos entrás a leer la información, te va a decir, este fondo es recomendable para seis meses de inversión, para una semana, siete días, diez días. Entonces vos vas a buscar el que sea el periodo de tiempo más corto y te dice qué nivel de riesgo tiene. Entonces buscas que tenga muy bajo riesgo. Eh, ejemplos, por ejemplo, en Banco Galicia está fondo FIMA, que son todos los fondos comunes de inversión. FIMA Premium tiene esa característica O sea, como que vos podés suscribir Suscribir es cuando pones la plata en el fondo Rescatar es cuando la retirás puedes suscribir y rescatar cuando quieras 24 horas y funciona como Money Market
1: o sea el banco no es el ma no es el que, el que gestiona la inversión el no. banco te hace de puente a ese Money Market claro
2: los fondos comunes de inversión esto es importante o sea vos tenés al banco como una sociedad y después está la sociedad gerente que es la que administra el fondo común de inversión son sociedades separadas no es como otra unidad digamos okay. vos hablas de bajo riesgo pero cuál puede ser el
0: riesgo perder toda la plata que te vuelva menos digo para entender y cuál es el ese porcentaje
2: en algo de bajo riesgo? Eh, es como a, subirte a ver, al avión, ¿no? no Puede no. caer... Sí. A bueno, el avión dicen que es el medio de transporte más seguro. Claro. O sea, lo mismo que el money market. Sí, por eso. Claro, dentro del mundo de las inversiones, money market es, es bastante... Seguro. No es todo seguro porque de vuelta en las inversiones nada uh -huh. es seguro. Pero a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que lo que ayuda a entender el, el riesgo es entender en el producto en el que invierte. Uh -huh. Entonces, yo les expliqué. Money Market junta todo el dinero, el administrador se va vuelta y lo invierte. ¿En qué lo invierte? En un plazo fijo. Entonces, vos tenés que decir, el riesgo de que el plazo fijo no pague su interés y no devuelva la plata. ¿Cuál es? Es bajísimo. O sea, los plazos fijos siempre te pagan. Salvo cuando fue la crisis del 2001, pero fueron con los dólares, sino fueron con los pesos. Entonces, como que, imagínate, ¿cuál es el riesgo de que el sistema financiero que X banco no pague sus plazos fijos ni los intereses? Muy bajo, porque Muy el bajo. banco está regulado, tiene una obligación, es el core del sistema financiero. El core de un banco es recibir depósitos de los ahorristas, con eso se da vuelta Da préstamos y con, es, y con la diferencia de tasa gana dinero. Entonces es como el core de la esencia de, de la banca, básicamente. Y te voy a hacer la pregunta porque obviamente
0: me estás diciendo eso y estamos todos con el entre las manos porque decimos el domingo va a pasar lo mismo que pasó otra vez. ¿Qué es lo que garantiza que ahora eso no vaya a pasar? ¿Qué sería lo de la otra vez? Porque hay tantas
2: otras veces. de la otra vez, perdón, <risa> el 2001, <risa> que lo acabas de nombrar. Ah, no, yo creo que hay que, yo, yo soy una hija del, del corralito, ¿no? Mi familia perdió todo el dinero en el corralito. Mm. Eh, así que como que lo he estudiado muchas veces, para arriba, para abajo, y siempre como tratando de entender. Las condiciones de, del corralito eran muy distintas a las condiciones actuales. Eso es lo primero que hay que entender. Segundo, hay que entender que a nadie le conviene un corralito. O sea, no le conviene ni al gobierno que esté de turno, ni a los ciudadanos, ni al banco, pues es una crisis financiera muy grande, o sea, es imagínense que los países como que hay Grandes componentes, ¿no? Está el Estado, está la economía, está la política. Cuando pasa algo así, toca todo, toca la sociedad completa. Entonces, como que la gente vive con el medio del corralito, pero yo digo, hay que entender que el costo de un corralito es muy alto. O sea, nadie va a querer que suceda un corralito, ¿no? Pero, perdón, para entender también y para darnos tranquilidad, digo, porque me parece interesante que digas que fue diferente. ¿Cuál es la diferencia para vos? Había otra, otro contexto económico, eh, había otras decisiones. Básicamente lo que pasaba en ese momento es que no había los dólares suficientes eh, que tenían que tener de resguardo. Imagínense que todos los pesos que circulan en la economía tienen ciertos dólares atrás que convalían el valor de esa moneda, Por bueno, en ese momento faltaban dólares y como que bueno, hubo que ir a los depósitos de las personas, digamos. Eh, hoy la situación es distinta, ¿por qué? Porque en ese momento había una regulación que funcionaba distinta y acá es importante hablar de los reguladores. ¿Qué pasaba? En ese momento, no recuerdo el porcentaje exacto, pero como decirte, si yo voy al banco y pongo, no sé, mil pesos, el banco se podía dar vuelta y tomar gran parte de esos mil pesos y entregar préstamos. Entonces, como que quedaba... Si yo mañana iba a buscar mi plata, el banco no la tenía. Porque claro. la estaba usando ella con el préstamo para comprar el auto que sacó. Mm. Después que pasó todo lo correcto, cambió la regulación. Y ahora <ríe> se pide mayor garantía de ese dinero. Mm. Se garantizaron los depósitos hasta cierta cantidad de dinero. Que eso es un cambio que hubo muy grande. Y por otro lado, también ya no se permite como... Si vos le das mil al banco que el banco se vuelta y preste esos mil. No. Hay un monto que el banco tiene que asegurar y lo tiene que tener y lo tiene en activo líquido de garantía. Entonces, eso cambió porque aprendió el sistema que eso no estaba bueno y que no funcionaba. Entonces, esas cosas son distintas. Y después, lo otro que hay que entender es cómo, de alguna manera, voy a dejar este ejemplo que creo que esto ejemplifica muy bien. Hace... Tres, cuatro meses atrás, hubo una crisis financiera grande en Estados Unidos que Silicon Valley Bank, que mm. era uno de los bancos mm. más importantes del ecosistema emprendedor, yo emprendedora, donde la mayoría de los emprendedores que levantamos capital de inversores teníamos la plata de nuestra empresa ahí y hicieron una mala decisión financiera que básicamente, pues vamos a entender cómo funcionan los bancos, ¿no? Hay ahorristas que llevan el dinero y hay otra gente que saca préstamos. En el medio del banco tiene que hacer dinero. ¿qué pasa? si no hay mucha gente sacando préstamo el banco que dice bueno, con la plata de los ahorristas me vuelta y le invierto entonces Silicon Valley Bank dijo voy a invertir en unos bonos hipotecarios a 10 años no sé qué resulta que ¿qué pasó? el ecosistema emprendedor empezó a cambiar antes había mucho capital ¿se acuerdan que ustedes leían notas como se levantaron 10 millones de dólares este emprendedor no sé qué bueno, eso cambió porque apareció la crisis del COVID que bueno, después podemos hablar de economía general ¿y qué pasó? los emprendedores iban a sacar la plata del banco y el banco no la tenía porque se había devuelto y la había invertido. Y encima el producto financiero que lo invirtió empezó a bajar. Entonces si el banco quería recuperar la plata, tenía que vender, iba a recibir menos plata de la que puso y iba a tener toda la plata para devolverle a todas estas empresas que habían puesto capital ahí. ¿Quién se iba a imaginar que en Estados Unidos un mm. banco que tenía años, que tenía un super equipo, iba a hacer eso? O sea, yo me acuerdo hablando con mis amigos emprendedores cuando pasó eso, todos nos llamábamos porque imagínense que es la plata de los sueldos de tu equipo de trabajo. O sea, que, que todos no, estábamos no como... No sacar. Claro, y estamos hablando de miles de dólares. O sea, una empresa tecnológica tiene costos muy altos, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, entre todos nosotros hablamos y decíamos... Che, ¿quién tenía diversificado la plata de la empresa? Nadie. Mm. Todos tenían la plata en un único banco. ¿Qué pasó? Todos se fue, Todos viajaban a Estados Unidos a verse una cuenta de J.P. <ríe> Morgan. <ríe> Porque algo tan básico como no tengas toda tu plata en la única entidad financiera... Y estamos hablando de Estados Unidos, uno de los mercados más regulados, más estables más seguro, se dice, a nivel, eh, digamos, económico y financiero, y pasó eso. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, yo tenía una única cuenta bancaria también en ese momento para mi empresa, y dije, no, tengo que tener dos, porque claro, es básico, algo que en Argentina lo pienso, y con mi propia economía no lo hago, me olvidé que con la empresa lo tenía, porque estaba como descansando en que, no, bueno, es Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Cuando pasan las crisis financieras, hay veces que ni el mejor economista del mundo la puede anticipar. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de resguardarte? ¿Alguien puede firmar, va a pasar, o no va a pasar una crisis financiera igual 2001? Nadie lo puede firmar Porque cuando pasan estas cosas Son como lo que se conoce de cisnes negros Son situaciones que,
1: que no te las imaginas. Siento que es como el eh, como si te dijera el clima ¿no? Como que el pronóstico claro. Trata más menos de decir Che va a venir un huracán De tantos grados y va a pasar por acá Y después el huracán era 8 grados peor Y pasó por ciudad, no ¿viste? O no pasaba nada <risas> Igual ¿no? como que hay algo... me da la
0: sensación de que 2001 Fue como una sorpresa fuerte para todo el sistema Y para los ahorristas Creo que hoy en Argentina el sistema eh, aprendió, por lo que vos decís, cambió la regulación. Creo que también nadie tiene dólares en el banco hoy por hoy en Argentina. Hay, hay mucho menos, sí. Mucho menos. También los ahorristas tienen, aprendieron en ese Bien. sentido. Eh, y me parece que a diferencia del 2001, ahora es la crisis más anunciada del mundo. Estamos en crisis desde hace años. Entonces, ¿hay algo más como de cierta previsión? ¿Vos crees que igual el domingo post-elecciones no se sabe qué va a pasar?
2: No, yo creo que es muy difícil que se sepa Porque es algo que nos viene pasando en todas las elecciones Y más cuando son cambios tan grandes O sea, son modelos políticos y económicos muy distintos Entonces, uh -huh. y convengamos algo... A ver, ¿qué cambia de un día para el otro? Sigue gobernando el mismo hasta el 10 de diciembre, ¿no? No es que cambia. Lo que cambia es el mercado financiero. Es es... Sube el riesgo país, vieron que se mueven las inversiones. Pero en tu día a día, digamos, el cambio real lo vas a empezar a ver a partir de que cambia la gestión real, que eso sucede el 10 de diciembre. Entonces, eso es por un lado. Y después, por el otro lado, como cerrando la idea de cómo me protejo ante esto, hay ciertas reglas del mundo financiero que aplican para cualquier situación. Que mm. es esto de no tengas todo tu dinero en un único lugar, diversificar tus ahorros, diversificar los bancos que utilizas, o sea, tengo una parte en el banco, tengo una parte en Money Market, tengo una parte en la billetera, tengo una parte en efectivo, tengo una parte invertida, o sea, como que es, es lo mejor, digamos, como que administrar tu propio dinero es un
0: trabajo, nos lo tenemos Re. que tomar como tal, sobre todo si somos argentinas. Sí. O sea, es hay que ponerle tiempo más. Hacé la lista del supermercado, amiga Hacé la lista de dónde pones la plata Dejate de
1: TikTok ya, boludo Dejá de perder tiempo y ponete a invertir está, la plata te pues te estás, No te lo digo a vos, digo no, lo digo sí, en sí, general no te Como
0: salgamos para... de las
1: pelotudeces o sea, prim, estamos...
0: Lo primero que tenés que hacer es aprender sí. <ríe> a Mini sí. aprende porque es la única forma De lo que lo vas, a, lo vas a poder hacer Y después esto de diversificar, ya vimos un ejemplo que es.
1: La billetera. La, el money a la billetera.
0: Después dijiste algo que quiero volver, que no quiero que se pierda, que es en este contexto, casi que es mejor usar la tarjeta de crédito.
2: La claro, inteligencia
0: financiera. Te tenés un, ¿Cuánto es? 10, 12, la inflación
2: y, mensual. Sí, la, la de octubre fue 8, pero la anterior fue 12. Y compras algo hoy al
0: precio de hoy lo pagas en, en 40 días, como dijo ella, ya ahí le ganas. Mientras que tengas esa plata. Es como que vos sos tu propio banco central, ¿no? Claro. Como yo compro algo de 10 mil pesos, pero me tengo que asegurar que tengo esos 10 mil pesos, que los meto en un money market, que esos 10 mil pesos van a ser...
1: 11.000 mil <risa> en 30
0: días, entonces voy a pagar la tarjeta 10 y le, y le... Y me gané mil y me, le gané mil pesos. Lo que claro. pasa es que uno está como loca tratando de ganar plata porque tenemos una mentalidad muy antigua también, ¿no? Como que lo que nos importa es trabajar y ganar la plata. Y una vez que tenemos la plata, si no la invertimos o no la manejamos bien, la terminamos perdiendo. Y eso por lo que nos desvivimos, por lo que realmente ponemos nuestra vida ahí, nuestros minutos de vida de no estar con nuestros hijos, no sé, ¿viste? O de lo que sea que te importe que te haga feliz, eh si no lo haces valer, es como estás
2: perdiendo. Sí, y algo importante, tenés que estar pagando el total de la tarjeta de crédito. Mm. Muy importante, porque hoy las tasas de interés de las tarjetas están altísimas. Están locos. las es, es... ¿Por qué? Este dato es re importante, entender qué pasa con la tasa de interés. Vieron que salen notas como, el Banco Central subió la tasa de interés, bajó la tasa de interés. Bueno, cuando sube la tasa de interés, en general es un mecanismo que se usa la economía para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación se genera por el aumento generalizado de precios y porque hay mucho dinero circulando en la economía. Entonces, ¿qué hacen? Esto es los países en general, no es que es Argentina. Cuando hay mucha inflación, suben la tasa de interés, entonces eso hace que los depósitos te paguen más plata para que te tienten a que vos digas, no me la gasto, lo pongo en el banco porque mira la rentabilidad buena que me da. Entonces eso saca pesos de la economía o la moneda que sea y hace como que se, se balancee. Pero eso tiene un lado B. Si hay menos dinero circulando en la economía, imagínense si todos consumimos menos. Los locales venden menos, es como que la economía Aumenta. también corre el riesgo de recesión. De recesión. Entonces, si, siempre es como súper. Por eso es tan difícil combatir la inflación, porque mm. es como que ah, la combato acá, pero trae otro problema. O sea, es muy difícil ser economista de un país y poder manejar todas esas variables. Pero, ¿qué pasa cuando la tasa de interés sube? ¿Qué es lo que está pasando? Y vieron que sale la nota de la inflación, sale la nota. El Banco Central subió la tasa de interés para, y todos, tipo, vamos corriendo el plazo fijo. No, no, esperemos, entendamos qué pasa. Si sube la tasa de interés y el plazo fijo te va a pagar más, también suben la tasa de interés de los préstamos, de los créditos, de las tarjetas de crédito. Porque obviamente sube para los dos lados. Mm. Entonces se encarece el crédito para las personas. Y hoy no pagar el total de la tarjeta de crédito es súper heavy. Porque se te hace una bola o enorme. O sea, pagar el
0: mínimo es lo peor que puedes hacer en este momento. Te, te Siempre, pero hoy peor. O sea, si, si vos vas a usar la, la tarjeta, tarjeta, tenés que asegurarte que tenés la plata eh, para poder pagar el mes siguiente. Porque si vos pagas el total, ¿no te cobran la tasa de interés?
2: Claro, si vos pagas el total, no, no te están cobrando no hay interés. No interés porque no estás financiando. Claro, claro
0: no te financiando. Yo quiero, Además, quiero hacer no, un asterisco sí. emprendedor en esto de algo que me pasó a mí, de que esa tasa de interés también vos te la cobra la tarjeta si vos vendés con tarjeta de crédito. Y la tasa Bien. de interés, uno cree que el CFT, o el costo financiero total, en realidad, Bien. que vos crees que, que, bueno, nada, lo viste en un momento y dijiste, bueno, listo, le se lo recargo al producto, pum. te descuidaste. ¿20 días? A mí me pasó que me descuide, me distraje, estaba un poco estrella. Como que 3, 4 meses, que hoy hoy es una locura, pero en ese momento no nos dimos cuenta de que estábamos tan desastre. Eh, terminé financiando, perdí una cantidad de plata loca por, por no prestar al, eh, atención. Por no actualizar a eso. el costo Por no actualizar financiero el costo financiero total, que es la financiación que
2: te cobra la tarjeta por vos ofrecer las cuotas. Claro, en realidad te lo cobra el medio de pago. Vos estás vendiendo un servicio pago. y el medio de pago dice: Miren, cuando vos pones el tilde para que en tu e-commerce haya. Tres cuotas sin interés. Eso tiene un precio. Alguien lo paga. Alguien lo paga. O quién? lo paga el cliente o lo paga el emprendedor.
0: En realidad siempre lo paga el emprendedor que puede, puede, puede traspasárselo al cliente o no. Pero digo, para las emprendedoras que estén escuchando esto también, esto no es solo para ver qué haces con la inversión cuando tenés el dinero, sino ir cuidándolo mientras tanto que tenés sí. que estar mirando cosas que no sabés ni que existen y te enterás cuando decís ¿por qué me estoy fundiendo lentamente? Claro, <risa> eh, porque hay
2: cosas que no estás actualizando. voy a tirar un dato que es duro. De cada mil pesos, por ejemplo, yo a la mujer financiera, cada mil pesos que vendemos, somos una empresa de servicios digitales, ¿eh? ¿cuánto es la ganancia que le queda a la empresa? 40%. Mm,
1: el otro
2: 60%, el otro 60 es costo de plataforma, costo de no sé qué, costo de financiamiento porque le damos tres cuotas sin interés. Y, pues, y del 40% mm. que queda, eso hay que dividirlo entre los sueldos del equipo, eh, la inversión que querés hacer para hacer crecer. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, es como que vendiste mil pesos más, ojo, emprendedora. No, sí. no son, o sea, hay que descontar todo eso Y los medios de pago digitales Son son complicados de gestionar y de entender Todos sí, esos números, es muy cosas. importante mirar ese detalle Porque pasa lo que decís vos
0: Y son muy chupones también, te cobran muchas cosas que hay que estar atento Pero no se desanimen
1: <risa> No se desanimen <risa> Bueno, no, yo, todo, ya, estoy todo, mejor. yo todo, ya tengo una herramienta que tengo que activar Ya todo mismo, tiene que, ver que con es aprender. Money Market O billetera ¿No tenés? No tengo soy ya desastre, mismo, ahora,
0: descárgatela. ¿Sí? Lo hacemos ¿Sí? acá en el breve, breve. <risa> en el, sí. Bueno, sí. ya dijimos dos cosas importantes Primero, Formarse. frente a cualquier economía No dejes tu plata dormir Porque en el ahí banco. estás perdiendo seguro Segundo, te sacas un money market, te, recibís la plata La pones todo en el money market y la vas a gastar. Yo, para
1: mí, que no lo tengo Es o la billetera virtual Que ya dijimos un par de, de opciones. opciones O en tu banco el, La forma de inversión De más corto plazo ¿Hay otro money market? que no responda a esas dos o no
2: hay algún broker
1: okay. que, hay, que quizás
2: puede tener una opción es un poco más compleja la operación perfecto yo le diría que si están empezando se queden o con el banco o con la billetera y hay otra opción que también
0: es contratar a alguien que te cobre 20 mil pesos o sea digo si, si tenés la posibilidad esto estamos hablando más de algo de alguien pequeño con poco dinero pero tenés un poco más de plata puedes contratar a alguien para que haga las inversiones por vos y que esas inversiones que te generan dinero paguen esa cuota de esa persona como terciarizar. No quiero saber yo hacer mis propias inversiones sí, no, sí. o sea hay bueno, algo. Es otro sí, sí, es otro opción. se
2: puede yo siempre digo que está bueno el asesor financiero en Argentina cómo funcionan los asesores financieros es raro que te cobren por asesorarte okay. o sea no funciona así. funciona como que ellos administran la cartera y cuando te asesoran con la decisión de inversión tu bien tiene que ir a un broker y el broker después comparte cada transacción que vos haces tiene una comisión, uh -huh. entonces el broker comparte esa comisión con el asesor de inversiones. Uh -huh. Entonces yo siempre digo que el sistema está un poco raro, porque es como que el asesor de inversiones, mientras más operaciones vos mm. hagas, más comisión a él. Mm. Claro, obvio. Entonces, está buenísimo el asesor, generar un vínculo y confiar, pero es muy importante que vos entiendas lo que estás haciendo. Lindo, Para sí. mí desde ya tenés que entender. Sí, siempre exacto. tenés que entender, pero a veces necesitas que alguien te dé una mano. Como, sí. Hay que ser sincera con una misma. Si uno no le va a dedicar tiempo a esto, es como es yo sí. digo, no se negocia mover tu plata. Entonces, si vos no le vas a dedicar tiempo, bueno, buscá un asesor, confiá, claro. desarrollá el vínculo, empezá con poco dinero de a poco. Es y... como todo lo que podés
0: delegar, limpiar la casa, que alguien te cuide <risa> bueno. el chico, que alguien te invierta la guita. No sé, saber que existe esa posibilidad sí, también. tal cual. Sí. Pero Entonces, bueno, tiene que ser de confianza. Money market. Money market, pagar con tarjeta de crédito. Sí vas a pagar el total de tarjeta de crédito. Yo siento que ahora vamos a empezar a ir a
2: cosas... Un poco más más complejas. ¿Qué más se puede hacer? Voy a decir un tercero que es bastante simple, pero lleva mucho esfuerzo y cambia muchas realidades, que es armar el fondo de emergencia. Mm. Siempre veo posteos ¿Cómo de, es, de eso? es que Yo, cuando lo conocía, dije: Este es un antes y un después en la vida de cualquier persona, y lo veo a diario en Mujer Financiera. Básicamente, el fondo de emergencia es un concepto que lo que te obliga es a que vos ahorres mínimo tres meses de tus gastos mensuales totales, e idealmente seis. ¿Por qué ese periodo de tiempo? Porque esto lo que viene a hacer es que si vos te quedás sin laburo, pasa algo, se enferma un familiar, eh, tenés un problema grave, lo que sea, vos no dependés de tu ingreso. Tenés seis meses guardados de plata para bancar todo tu estilo de vida y ocuparte del problema que tenés que resolver sin que eso impacte en la calidad económica tuya y de tu familia. Entonces esto es muy, eh, como es, yo siempre digo, es como un gesto de amor propio, de protección a uno mismo y a su familia porque nadie puede controlar nada, nadie puede asegurarte ni te puede firmar que vas a tener siempre trabajo, que vas a tener siempre salud. La vida es eso, en la, en la vida pasan cosas. Lo que pasa es que nosotros nunca tendemos a imaginar las cosas malas que van a pasar y muchas de esas cosas ni siquiera las podemos ni imaginar, pero suceden. La familia se enferma, hay necesidades, a veces quieres ayudar a un familiar, se te rompe algo en la casa, como que van pasando cosas. Entonces el Fondo de Emergencia tiene ese sentido como de cuidado. Seis meses de los gastos mensuales es un refuerzo hacerlo. Porque hagamos un ejercicio fácil. Yo gano 100 mil pesos por mes. Tengo una capacidad de ahorro del 20%, son 20 mil pesos al mes. Esta chica Sabri, me está diciendo que el fondo de emergencia son
1: 600 lucas.
2: 100 si sí. mil por seis.
0: Y mmm. bueno,
1: pero
2: un día tenés que empezar y de pronto lo tenés. Si no empezás, nunca lo vas Exacto. a tener. Exacto. ¿Cómo
1: se arma? ¿Guardando esas 20 lucas por mes? Sí. Invirtiéndolas
2: o sea, seguramente. Ahora vamos a la siguiente parte cómo lo resguardamos, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que me dice pero yo solo estoy ahorrando 20 mil pesos hasta los 600 mil, ¿sabes? Y por cuatro años no puedo hacer nada. Y por no me puedo ir de vacaciones, no puedo... Y yo digo, es una decisión o la otra es que vos digas, bueno, de los 20 mil que ahorrás, separa al menos 10.000 para el fondo de emergencia y los otros 10.000 separa para las vacaciones, para lo otro que para vos sea importante. Como también hacer las paces con uno mismo de bueno. ¿Cuál es el, mi ritmo? ¿Cuál es mi ritmo? Y quizás mi fondo de emergencia sí me va a llevar 5 años, que parece un montón, pero en una vida de 70, 80 años, hoy la esperanza de vida de las mujeres está en 85 años. No es nada cinco años. No, además, es la típica cosa de,
0: no sé, una pavada. Yo hoy pude hablar en italiano por primera vez y no lo podía creer. Y pensé que nunca me iba a pasar. Y empecé a estudiar en marzo. Y de pronto te pasa. Entonces, de pronto llegás. Pero tenés que todo, un poquito, unas horas, tiki-tiki. Y con el dinero sucede lo mismo.
2: Sí, y también después, yo siempre iba a como los aceleradores, ¿no? Cuando una está comprometida con un objetivo, de repente decís, che, ya agarro este laburito freelancer, mira este extra me ayuda a llegar entusiasma. antes. El aguinaldo mm. lo meto este año todo al fondo emergente. Es como que uno va después como… Porque me imagino que
0: si lo pensás a seis meses te parece imposible, pero por lo menos puedes decir, bueno, voy a tratar de tener un mes. Voy a empezar teniendo un mes. Y una vez que tenés un mes decís, ay, qué grosa, no lo voy a tocar. Y por eso decís, bueno, dos meses. Ah, ¿sí? Y eso debe ser como mojones que te van… Eh, te pregunto algo más místico. ¿Hay algo del dinero de que cuando empezás a prestarle atención, empezás a invertir, o esto que dice Jime, bueno, logro juntar mi mes? Eh, mi mamá tiene esta teoría pseudo mágica que, que, que cuando empezás a hacer eso, el dinero empieza a venir por otro lado. Como decís, tengo este objetivo, tengo que armar esto. Entonces, de alguna manera la vida provee. ¿Vos qué,
2: qué pensás? Sí, yo lo, lo asocio mucho a neurociencias. He estudiado mucho todo eso. Y hay algo muy poderoso que... Si lo piensan, lo van a ver en otros aspectos de la vida, con escribir las cosas que uno quiere lograr, ¿no? Como que cuando uno se pone un objetivo y lo define, indirectamente su cabeza empieza a trabajar para ese objetivo. Pero cuando vos nunca lo definís, tipo fondo de emergencia, voy a decir una hora extra, cuánta plata, ni idea. No pasa nunca. Mm. Ahora, cuando vos te das cuenta que son 600 lucas, estás en la calle y ves esos zapatitos divinos y che, ya tengo 10 pares de zapatitos. ¿Uno más o el fondo de emergencia? Y ya te das cuenta que el fondo de emergencia para vos es importante. Entonces uno empieza como a cambiar sus decisiones porque apareció ese objetivo. Pasa lo mismo cuando te querés comprar un auto, cuando estás ahorrando mm. para tu casa, tu terrenito, o lo que sea esa primera, o te querés ir a vivir sola, quizás es tu primer departamento. Como que el objetivo te mueve a cambiar las decisiones porque creo que la gran mentira del mundo financiero, siempre digo, es que nos hicieron creer como que las finanzas están desconectadas de la persona y de los sentimientos y las emociones. Entonces, el dinero es emoción. Uno gasta por amor por amor, por ansiedad, por un montón de cosas ¿no? entonces como hagamos las fases de que por eso suceda, miedo. por miedo, por millones de situaciones y empecemos como a comprometernos qué es importante para mí y después como yo reviso que en la vida estoy haciendo eso entonces yo creo 100% que funciona así pero es por este poder de haberme definido el objetivo y concentrarme en querer cumplir ese objetivo que me da dar tranquilidad después ante cualquier escenario sí,
1: siento que es como una madurez del sistema sí. de, 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 de entender que eso que siento, eso que deseo eso que me emociona, eso que tiene su consecuencia muy concreta en la vida, ¿no? Es como unir eh, esas, dos, esas dos cuestiones. Siento que es, es un tema de autorregularse mm. y, y asumir que vivo en la realidad. Además de mis emociones
0: Yo creo que el dinero nos da miedo también, ¿no? Nos parece peligroso, como que te quema Como que están... O sea, yo te digo la verdad, te veo hablando de plata Constantemente de acá, de allá, de no sé qué ¿No te da miedo que alguien venga Y te quiera robar, por ejemplo? Te lo pregunto, pero en serio Porque no pasa esto con la plata Te da miedo a vos. A mí. Bueno. A mí me encanta. A mí
1: también. Me da. A Laura
0: también. A
1: mí no me da. No. En realidad siento como que dependo tanto de esa dimensión que tiene ahí como una entidad fantasma No sé, ¿entendés? me da claro, como me da que tiene mucho
0: poder y me no, no, no te puedo explicar exactamente qué es lo que me pasa, pero no debo ser la única. Va, no, no sé, con toda no, la gente y que hablas de tuve plata.
2: Como toda una transformación también, ¿no? Eh, lo he estudiado bastante como culturalmente.
1: Mm.
2: Yo, vos dijiste que México y en México me pasó que me encontré con una cultura del dinero totalmente opuesta a la Argentina y me explotó la cabeza. Dije, ¿cómo ah, puede sí, ser? Así, porque ¿qué y porque allá no diferencia? hablan de dinero. Ah, mira. Está mal visto. Mm. Claro. Nosotros acá abrimos el diario, la tele todo el mundo está hablando de plata. Subió el dólar bajo. Allá no pasa y la Ajá. economía está estable. Entonces yo iba a una reunión y como... Y todas me miraban con cara como, qué desubicada. <risa> Malas palabras. <risa> claro, como, y después
1: fui encontrando como mi grupito. Muy bueno, al final sos re tabú. Querés abrir una empresa que es tipo claro, rarísima. Como que,
2: ¿no? quién le interesa esto? Como que mal está mal hablar de dinero, ¿no? Uh. Y después lo entendí y como que tuve que hacer todo un cambio cultural y ahí dije, bueno, ¿qué pasa con esto? Y en realidad al latino le pasa mucho esto de que el dinero es como mala palabra, como que es tabú, como que venimos mucho de la cultura... o esto, el esfuerzo, mm. como que parece que no puedes tener plata si no te forzás. Y en realidad sí se puede. O si sea, no sufriste, forzás claro, eh, Hay un concepto mal. que es más espiritual, pero de abundancia que me encanta, que dice que es abundancia lograr lo que querés sin esfuerzo qué sí, placer me, me rompió la cabeza fue mm. como ay sí quiero un millón de dólares sin esfuerzo <risa> bueno, pero bueno hay que hacer cosas pero sí yo creo que hay que elaborar las creencias del dinero 100% el mejor ejercicio es sentarse un día con un café en mano y escribir todo lo que pensás del dinero y ahí te vas a dar cuenta de dónde viene eso en general viene de nuestras familias o sea lo que escuchamos en nuestras casas tiene un impacto en la construcción mm. que hacemos porque el dinero nos habla en las escuelas en las universidades en los entornos sociales ahora poco y cada uno tiene sus sesgos entonces es muy importante entender de dónde viene eso y cómo después vos Puedes empezar a transformar eso Y yo creo que es una conjunción Entre el dinero y todas las otras áreas De tu vida hmm,
1: eso, O sea, yo no podía es
2: ahorrar, me costaba un montón Tenía deudas con las tarjetas, venía de una familia Súper remadora, que nos pasó de todo O sea, y hubo un momento en mi vida en que Todo cambió, pero fueron cinco años De un laburazo que hice yo puertas adentro Enorme ¿Y qué me hizo cambiar eso? Como encontrar otro significado, encontrar mis patrones con el dinero Entender qué me hacía ser una gastadora compulsiva en alguna época que lo fui Y cómo eso le iba cambiando Y fue mucho laburo interno, muy oscuro O sea, como entrar a lugares muy incómodos Es que no es
1: solamente sobre el dinero Eso eso Exacto. para mí lo que, lo que importa es que vos estás dialogando con tu realidad más concreta Y si no te das cuenta que tu realidad más concreta está regida por tus emociones más primarias e inconscientes nunca va a cambiar, ¿no? Como siento que tiene más que ver con, con sí. esa dimensión de unir tu realidad a, a cómo te sentís. 100%. Ser coherente. Y
2: esa construcción, cuando vos la empezás a deconstruir y te empezás a amigar con el dinero y te empezás a dar cuenta que en realidad es una herramienta súper poderosa, es verdad que el dinero aparece. Y uno empieza a trabajar como en qué son importantes. Yo creo que hay algo que es fundamental, que este puede ser otro para tu lista, que es generar varias fuentes de ingresos. Mm. Mm. Eso te calma un montón. Claro. Si esto no va bien, me entra esto, esto y lo otro. Entonces vos entras en un mood como de confiar en tus habilidades y en esas distintas fuentes de ingresos que tenés. En Europa, en Estados Unidos, está súper metido esto en el mindset de las personas. En Latinoamérica cuesta mucho más como, viste, entro a un trabajo, trabajo todo el día ahí, estoy como que. Te dejo este, mi vida a este trabajo. Todo. Claro. Y no, hoy, hoy la tecnología, todo, es, te da esa posibilidad de pensar como distintas maneras de generar ingresos, y creo que eso también es un gran Cambio y es un gran gesto de protección hacia uno mismo, porque si volvemos al concepto de diversificación, o sea, diversificas tu plata, diversificas tus fuentes de ingresos, como que trabajas, claro. las inversiones son un, una posible fuente de ingresos, puedes invertir tu dinero y generar un interés todos los meses que te da como un ingreso extra, pero también hay un montón de actividades que puedes hacer hoy, digitales, que te permiten aumentar, y sobre todo en este contexto de inflación, ¿por qué? Porque lamentablemente no todos los empleos se pueden ajustar a la inflación. Porque todos mm. a veces la están remando. Las empresas la están remando. Si las empresas aumentan los precios, los clientes no les compran, no le pueden aumentar el salario a sus empleados. O sea, estamos como todos en un lugar como muy incómodo. Mm. Entonces, ¿cómo hago yo para resguardarme eso? Obvio, controlando mi economía, ahorrando. Pero también si yo me genero distintas fuentes de ingresos, es como que ah, me relajo un poco, estoy menos tensionada. Porque digo, bueno, capaz acá si sí, no, me están ajustando con la inflación, pero logré este freelancer, este trabajito extra. Y eso me ayuda a estar un poco mejor. Perdón, yo quiero... Volver, no quiero ordenarte como No, yo también, no, no, yo estoy pensando
1: en que al final Tenemos que hacer un resumen y decir esta, Estas estas, son las cosas que hay que hacer yo, La yo, biblia financiera yo, yo sí. me voy, No, me voy
0: anotando algo, porque dijimos Money market, dijimos, tarjeta de crédito Vos dijiste, muy importante Fondo de emergencia, fondo de emergencia ese fondo de emergencia ¿Cómo lo resguardás? Porque... En dólares. Ah, ok.
2: Este fondo de emergencia sí o sí tiene que ser en dólares? Sí. No, no es negociable que no sea en dólares. Tiene que ser en dólares. Mm. Porque el peso se devalúa mucho y lo que pasa con el fondo de emergencia es que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Ojalá no lo necesites nunca, que sería lo ideal. Pero capaz en algún momento lo necesitas y se ahorra en pesos... No sé, se me rompe la heladera y ahorran en pesos en dos años No me alcanza ni para la puerta de la heladera ¿no? Como se evalúa en, mm. en nuestra plata Entonces en cambio en dólares queda un poco más resguardada O sea que también parte de, tu, de tus ahorros O sea, parte de lo, de lo que es invertir ¿Comprar dólares es invertir? ¿Es un tipo de inversión? No, ah. es una operación de cobertura Okay. Donde básicamente te estás resguardando de la pérdida de valor de tu moneda en una moneda que es más sólida, más fuerte como es el dólar, pero no es una inversión. Claro. Comprar dólar MEP no es una inversión. Yo siento
0: que compro dólar MEP y me siento Warren Buffett. La Lo loba dije, de Wall Street. Sí, sí, la loba de Wall
2: Street. <risas> y dije, ah, compré dólar MEP. Igual, ojo, tiene algo bueno dólar MEP que te entrena. Porque lo haces en la bolsa. Sí, unos Entonces, nervios, pero unos nervios. ¿Querés con, contar qué es el Dólar MEP? Sí, Dólar MEP es el dólar que se compra en, en, en la bolsa de dinero y es una operación que se hace donde vos mandas tus pesos al broker, broker, entidad que se encarga de comprar y vender los productos financieros que uno quiere. Una vez que lo mandas ahí, tenés que comprar un bono, que es un bono que cotiza en pesos y en dólares, un bono que se conoce como cotización dual. Compras el bono en pesos, tenés que esperar un parking de 24 horas y después vendes ese mismo bono, o sea, como que ese bono lo tenés en tu cartera y lo vendes, pero en vez de venderlo en pesos como lo compraste, lo vendes en dólares. Entonces te asignan los dólares en la cuenta del broker. Y automáticamente, por la regulación que hay hoy, del broker pasan directo a tu cuenta de dólares del banco. Por eso ah. es muy importante para tener Dollar mep tener una cuenta en dólares. No, va, yo no, no me pasa directo,
0: la tengo que mandar, pero igual la mandas sí. al banco y vas vas a, vas a tu banco y
2: eh, obtenés los sí, dólares. Podés sacarlo por Y es tenso. mucho más barato que el dólar blue. Sí, y además es legal. Claro. O sea, la diferencia más importante, porque el problema con Dollar Blue puedes comprar un montón y después el día que quieres comprarte un departamento o algo, tenés que decir de dónde sacaste todos esos dólares.
1: ¿Cómo accedes a ese tipo de...? Dollar map?
2: Sí. Abri abriéndote una cuenta en un broker. Eh, por suerte, en los últimos meses diría que evolucionaron mucho los brokers. Antes la operación la tenías que hacer vos manual, esto que yo conté, comprar el bono, esperar las 24 horas, venderlo. Hoy la mayoría de los brokers y algunas billeteras también tienen la opción de comprar Dollar map en un clic, y literal pones el botón y te lo hacen ellos directamente en la operación de compra y venta. Tiene algunas cositas, sí, que a veces la cotización te puede salir un poco más cara que si lo haces vos, porque bueno, hay algunas cositas técnicas que si lo haces vos, lo puedes hacer en lo que se llama como contado inmediato versus lo que se opera en la bolsa, que es 48 horas. Entonces, esas cositas, como la concesión se mueve tanto hoy día a día, puede pasar que te cambie no sé, en vez de pagarlo 8.48, lo pagas 8.60, o sea, como que tenés esos detalles. Pero la verdad que te facilita, ¿no? Si es tu primera vez, utilizar los botones de comprar MEP en un clic es súper importante. Una vez que ya sos un poco más experimentado, puedes hacer vos la operación. Pero básicamente es eso y, y te permite dolarizar la cantidad que quieras porque no tenés límite. Lo que sí es muy importante es que hay muchas limitaciones. No todo el mundo puede comprar dólar MEP. Ah, ¿no? ¿Cuáles son las uh, restricciones?
1: Son ah, todas bueno. de memoria, no otro me día, las sé, día pero día busquen en el blog de <risa> Mujer Financiera que está. ¿en qué, ¿En qué se basan las limitaciones? No, básicamente,
2: si por ejemplo vos estás comprando dólar oficial, ah, por claro. 90 días no podés comprar dólar MEP y viceversa. Claro, porque se supone que tenés que tener ahorro o plata que cuando compras el dólar oficial. Sí, en realidad tanto. es porque, bueno, son regulaciones que se van sacando para como controlar la circulación de, de, uh. del dólar en función de lo que pasa en la economía. Pero si vos tenés una capacidad de ahorro mayor a 200 dólares, la verdad que te conviene en directo al dólar MEP. Sí, o sea, eso. esperar esos 90 días y ir al dólar MEP o si no sé sabes que te va a entrar un pago de un cliente un pago extra una indemnización lo que sea en dólar MEP no tenés límite para comprar ahora hay un límite pero son de 40 mil dólares mensuales <risa> ojalá la que le toca el límite <risa> que afortunada
1: <risa> que ¿quién puede ahorrar 40 mil dólares perdón son 40 mil semanales te, o sea, <risa> alguien debe
2: poder alguien
1: debe poder y no y, somos nosotras esa guita que te entra en dólares en tu cuenta la puedes usar como quieras sí, sí libre, eso no está claro. voy a
0: decir una cosa que yo no sabía que es Vos tenés que tener... Primero, es re fácil abrirse. Parece que un broker... Abrirte una cuenta en un broker es algo que tenés que ir a la Universidad de Michigan, Michigan para... No, es re fácil. Es como... Es súper fácil. Es súper accesible. Sí, lo hice su, yo sola. O sea, lo pude hacer. Es, elegís un broker amigo y lo haces. Y después, cuando te, eh, si tenés una cuenta en un banco, en dólares, te permite hacer una sola transacción mensual. Ok. Entonces... Esperá, mandá todo junto y mandalo una sola vez al sí. banco porque después si vos querés de vuelta
2: mandar al banco en el mismo mes no te deja sí. Hay cuentas que les deja y cuentas que no. Ah, bueno, La verdad bien. que es un misterio pues, sí cuando, siendo honesta, porque a mí me escriben en World un montón de mujeres. Tipo, yo pude, yo no pude, no, no encontré el denominador de mm. cuáles y cuáles no, pero es verdad, hoy hay como una limitación que te deja una sola transacción al mes. Entonces vas mandando todos los pesos al broker, compras todo junto y te va después los dólares todos juntos. Entonces, ¿sabes? comprar dólar MEP,
0: esa es otro, otra cosa sí. que sí. podés hacer. De, que... de cobertura, ah, no sí. de inversión. Sí. Hacés amiga del dólar MEP, ¿no? Hacerte ¿no? amiga del dólar sí, MEP. Y después diversificar las formas de ingreso. Sí. Y una vez que ya tenés la cuenta del broker, lo hiciste para el dólar MEP, vos amiga que no tenés un, vos no tenés bicicleta habitual, la cuenta no. del broker, después te, te haces la cuenta del broker, ¿qué puedes hacer ahí?
2: Y en el broker tenés una variedad de productos financieros que van desde eh, fondos comunes de inversión, un poco más avanzados si se quiere, me refiero a avanzados en el sentido de que son más pensados a mediano plazo, a largo plazo, tienen más variedad de productos financieros adentro en sus carteras, después tenés eh, lo que son obligaciones negociables, los voy a nombrar como de menor riesgo a, menor riesgo, a mayor riesgo, ¿no? Dale. Fondos comunes de inversión es un poco lo, lo más fácil para operar. Tenés mucha variedad dentro de fondos comunes de inversión. Hay algunos que son de bajo riesgo y otros de alto, de alto riesgo y de riesgo medio. Después tenés obligaciones negociables que son bonos emitidos por empresas. O sea, imagínense en que está la empresa de ustedes y quiere hacer un nuevo proyecto y no tienen capital. Entonces, ¿qué hacen? Van a la bolsa y dicen, muchachos, queremos hacer un proyecto. ¿Quién nos da plata? Les damos plata a las ahorristas y ustedes con eso van, construyen el proyecto y nos dicen: Bueno, a cabo de tres años te devuelvo la plata más un interés anual de tanta plata o semestral, que muchas veces eso se paga en dólares. Entonces está bueno ese producto porque vos entras en pesos y recibís una renta en dólares. Para, vos podés comprar tipo bonos de Coca-Cola, ponele. Bueno, ¿no? Coca-Cola
1: no te va a pedir plata
2: Claro, o sea, no sé, ahora hay No sé, hay de IPF, hay de, no sé Cresud, hay un montón, o sea hay Muchas las de energía, las de, porque imaginen Que dicen que los que hacen esto son empresas que tienen proyectos Muy grandes. Tienen que invertir muchas Claro, como que son empresas que hacen Como muchos proyectos de infraestructura, cosas de ese tipo pues Se van a financiar a la bolsa Porque les es más económico financiarse ahí que ir al banco y sacar un préstamo. Sabri, vos digo, Se puede comprar ¿Vos que No sé que por ahí no puedes Recomendar, pero digo, es algo, es un producto que se puede tener en la cartera se puede tener lo importante que esto es lo que más me cuesta que las personas acepten o sea para elegir un producto financiero vos sí o sí antes tenés que tener en claro tus objetivos sin mm. eso No hay manera De elegir bien Tus productos financieros mm. ¿Por qué? Porque los productos financieros Puede parecer muy abrumador Entrar a un broker si digo, Es como entrar al supermercado ¿viste? Y ver toda la información uh -huh. O sea Ya me parece abrumadora
1: Esta conversación Claro no Sí, boludo Yo la voy a tener que escuchar Hay slow motion, boludo En lugar de acelerada, <risa> en Voy a tener que escucharla X, Menos uno de Si sí, uno tipo
2: corriendo No, entonces. está buenísimo bolá. Eh ¿Qué pasa? Es como que el broker es entrar al super, ¿viste? es todas las góndolas, un lío. ¿Qué pasa? El supermercado te las ordena por góndolas, ¿no? Bueno, en el mercado financiero, esas góndolas serían los tipos de productos que existen. Fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, CDRs, acciones y qué más puedo decir? Bueno, creo que esos son como los más importantes. Que ah, la no son tantos. No, hay, hay algunos más. Después están opciones, cauciones. Son un poquito más complejos, pero como que el, el inversor que recién empieza, en general empieza con esos que acabo de nombrar. Una vez que vos entendés todos esos productos, la pregunta es que hacerte es, bueno, ¿estos productos qué riesgo tienen? Y ahí vas a separar los que son de bajo riesgo y de alto riesgo. Y ahí viene la pregunta que a mucha gente le cuesta responder, que es, ¿para qué estás ahorrando? Mm. Porque si vos estás ahorrando para irte de vacaciones el año que viene, no puedes ir a elegir los productos de alto riesgo, porque los productos de alto riesgo tienen un comportamiento que varía todo el tiempo su cotización. Entonces, quizás vos le el año que necesitas la guita y el mercado está a la baja o ese producto le está yendo mal, y vas a retirar menos plata de la que pusiste para invertir. Los de alto riesgo tienen que ver con una inversión a mayor cantidad de tiempo La teoría financiera dice eso, o sea, mientras vos tenés más tiempo de ahorro para tu objetivo Podés correr más riesgo, ¿por okay. qué? Porque la economía y la finanza, sobre todo el mercado de inversiones, es cíclico Tiene momentos de crecimiento y momentos de decrecimiento Esos momentos entre el decrecimiento y decrecimiento van de años Pueden ser de 4 años, 5 años, 10 años y nadie sabe exactamente cuánto dura cada ciclo. Hay ciclos que han durado 5 años y ciclos que han durado 10 años de crecimiento. Si vos justo estás entrando cuando estás arriba de todo y capaz te agarra la baja, y por 4 o 5 años no esperes sacar la plata porque va a estar en baja. O sea, es como cíclico de la economía, de un montón de factores que, que a veces ni siquiera son controlables. No sé, la última gran crisis fue el COVID. ¿Quién se iba a imaginar que iba a venir una pandemia? Nadie. Y si vos justo necesitabas la plata en ese momento y ibas a retirar tus inversiones, estaban todas en rojo. O sea, mm. Estaba todo negativo, tenías menos plata de la que pusiste. Tenías que bancarte y esperar. Ahí, ¿quién entra? Nuestro amigo el fondo de emergencia. Mm. Pues si vos necesitas la plata, no tienes que sacar tus inversiones. Vas a tu fondito de emergencia, la utilizas y podés bancarte que las inversiones sigan. Por eso para mí es tan importante el fondo de emergencia porque te incluso te da más seguridad como inversora. ¿Sabes mm. que te quería preguntar? porque sentí el que el fondo, que, mmm, no
1: la inversión. Como si, si tuvieras que resumir el efecto en, en el psiquismo y en la persona de tener un fondo de emergencia, ¿qué dirías que te da? Tranquilidad. Tranquilidad 100%.
2: Es, es como, sabes que si algo sale mal, vos tenés ese capital ahí para resolver? Eh, yo siempre digo, las cosas difíciles de la vida, a veces la plata no puede hacer nada. Pero sí te hace sobrellevarlas un poquito mejor. Te da sí. más opciones, te da más variedad. Y, y eso vale un montón, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, te ayudaste incluso en el mundo de las inversiones. Yo lo veo todo el tiempo con las mujeres. Me ha pasado a mí también. Te, te hace volverte mejor inversora. Porque no sos tan emocional, si tus inversiones están bajando, vos no entras en crisis porque entendés, ok, es el ciclo económico, a ver, voy a leer por qué bajaron, ok, lo puedo esperar, no he visto la plata y si la necesito tengo el fondo de emergencia, estás tranquila. Entonces podés ser mucho más estratégica.
1: Sabes que Siento que también esto, esto que se dice mucho y que nosotras dijimos y que creo que hablamos en financiera con vos esta, esta idea de que la verdadera independencia es la económica. Como si esto fuera tipo el Holy Grail, como esta es la piedra filosofal, tipo el fondo de emergencia es lo que te hace independiente, sí. incluso en el mundo financiero.
2: Incluso en el mundo financiero y en cualquier aspecto, o sea, tengo, no sé, muchísimas historias que nos llegan a mejor claro, financiera. No sabes conocer
0: tantas de, historias. No sé,
2: tengo una chica que una vez nos escribió agradeciendo que gracias al fondo de emergencia pudo pagar la operación de su padre que la obra social no le cubría y esa operación le salvaba la vida. Montón. Bueno, un montón. Bueno, yo eh,
0: digo, para traer un caso re, ahora me pasó, estoy estoy en un momento emocional con, eh, intenso y, y decidí no tomar algunos trabajos y yo sé que lo pude hacer eso para poder estar tranquila, estoy atravesando un duelo, te, no me estoy pudiendo enfocar y lo pude hacer porque estoy tranquila porque tengo un fondo de emergencia. Y digo, si yo en estos do, dos o tres meses necesito tiempo para mí, lo puedo hacer porque sé que puedo agarrar esa vaguita si no Libertad. estaría atravesando ese duelo haciendo lauros que no estoy pudiendo hacer emocionalmente
2: y es reimportar sí. sobre exigir sí, es bienestar es tranquilidad el fondo de emergencia por eso digo cuesta hacerlo cuesta armarlo y, y lleva tiempo nosotros tenemos un cálculo de mujer financiera que en promedio a la gente le lleva entre 3 y 4 años armar su fondo de emergencia mm porque en el medio tiene otros objetivos también que estábamos claro. un poco hablando de eso entonces, obvio es re difícil priorizar los objetivos me quiero llevar a los chicos de vacaciones y quiero ahorrar para el terreno y quiero fondo de emergencia y bueno, no me da para todo <risa> entonces tengo que saber elegir en qué momento pero bueno cuando uno hace ese esfuerzo después ya está y lo que suele pasar es quizás vos ahora usás el fondo de emergencia para esta situación y después volvés a laburar y lo volvés a recuperar o sea, mm. tiene como ese, es como un autopréstamo, ¿no? Mm. sin interés es o un sea, autopréstamo con vos misma eso está bueno sí. y también no tener que pedírselo a nadie Claro, oh, sí. Sí. <risa> libertad libre total a tu sí. vieja y a tu pareja Bien. ni al banco y ni ni a a te nadie. cuento cuando vos podés ayudar a otro con eso mm. que alguien quizás de tu familia necesita algo decís tranqui tengo esto y eso también vale un mundo mm. sabre yo creo que por ahí no sé si
0: es acá como para explicar cada una de las herramientas de inversión después si la gente quiere saber más vos tenés cursos buenísimos mm. para oh. que sepan qué es un CDR qué es pero a, a grandes rasgos Insisto, hablamos del money market, sí, sí, de comprar con, con la tarjeta de crédito, de comprar dólar MEP, de tener tu fondo de emergencia y también saber que además... De diversificar hay la, las, ingresos, dos, diversificar y las inversiones. Los ingresos y las inversiones. Y las inversiones, si tenés tu cuenta en el broker, tenés todas estas opciones que algunas van a ser para objetivos más a largo plazo, quiero para mi jubilación tener tanta plata, que puede ser a más riesgo y a, después uno tendrá que ver cuáles son esas opciones o... Me quiero ir de vacaciones el año que viene, entonces meto esto que es un riesgo medio, pero la voy a sacar en
2: un año. Sí, ahí la clasificación sería, hay tres tipos de objetivos que las personas tenemos. O sea, todos los que nos están escuchando tienen que pensar sus objetivos y decir, ¿en cuánto tiempo lo quiero lograr? Y básicamente esto se divide, de uno a dos años es corto plazo, ah. de dos a cinco años es mediano plazo, yo siempre pongo, ejemplo, corto plazo, vacaciones, tipo año que viene. Mediano plazo, no sé, comprarme el auto en dos, tres años, o cambiar el auto, o una mejora en casa. Eso es como, o son sea, buenos objetivos a tres años, cinco años máximo. Y largo plazo suele ser más de cinco años. Esa es como la regla general. Y para corto plazo, ¿qué tengo que ir a buscar? Productos de bajo riesgo, lo que se conoce renta fija. Plazo fijo, cauciones, bonos, obligaciones negociables. Mediano plazo, podés combinar algo de renta fija y un poquito de renta variable. Renta variable que son CDRs, acciones. Entonces, cuando yo tengo un objetivo a largo plazo, yo puedo ir a armarme esa cartera como más riesgosa, que a la vez es la que más crece, porque eso es lo complejo del mundo de las inversiones. Sí. A más riesgo, más plata ganas. Es medio como el casino un poco con menos riesgo pero sí, hay un poco más de estrategia o sea hay menos azar digamos sí. como que hay sí. si uno estudia como que puede encontrar ciertos patrones el otro día estaba viendo un artículo que me pareció re interesante que decía como si vos hubieras invertido o ponle tus abuelos si hubieran invertido mil dólares en 1980 en el S&P 500 que el S&P 500 es un índice que agrupa las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos hoy esa plata valdría tipo 40 mil dólares onda mil dólares se convirtieron en 40 mil o sea y pusiste solo mil ahí porque agarraste todo el crecimiento de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos y cuáles son las tecnológicas, que en los últimos 20 años fueron las que más crecieron. Entonces, eso tiene las inversiones, ¿no? Como que si uno se banca a largo plazo, es cuando más puedes sacar ese dinero y cuanto más tiempo dejas el, el dinero invertido, más capital se puede generar. Hay un cálculo que a mí me, me voló la cabeza la primera vez que lo escuché, que es que si vos más o menos estás ahorrando 200 dólares al mes durante 15 años, ese dinero... Más o menos, vamos a hacer acá la cuenta en vivo, porque ya hasta ahora no puedo hacer cuentas, pero hagamos el, el, el cálculo exacto, ¿no? 200 dólares por mes por 12 meses, estamos hablando de 2.400 dólares al año por 15 años. 36.000 dólares. Pero si vos lo invertís eso todo el tiempo a una tasa de entre un 6 y un 8% anual en dólares, que es una buena tasa? ¿Por qué es una buena tasa? Porque la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, ahora la de los últimos 12 meses fue entre 3 y 4%. Entonces, si vos lográs invertir en un en un producto de inversión que te paga 5, 6, 7 le ganaste la inflación a Estados Unidos porque paréntesis los dólares también tienen inflación sí, mm. no, me, me estaba diciendo. igual sí. no, el real lado de... sí, o sea nada que ver pero con la nuestra. pero los tienen. los tienen me dio gracia porque la inflación de Estados Unidos de octubre fue 0% Ay, amor. estábamos todos como ¿eso pasa? <risa> <risa> sí, en algunos lugares pasa bueno, entonces si vos esa plata le invertís esa tasa ese dinero se puede llegar a convertir en 50.000, 60.000 dólares depende de la tasa y la rentabilidad que te da Pasan los 15 años y vos no ahorras más, pero los dejás invertidos 15 años más, se pueden convertir en 200 mil dólares. O sea, y vos solo ahorraste 36 mil dólares. Que si los hubieras ahorrado y metido abajo el colchón, tendrías 36 mil. Menos, porque
0: con la inflación... Claro, los invertiste, tenés 200 mil. Queridas veinteañeras. Ah, oh, chicas, empiecen esa hora. No, y, y
1: me importa decir esto, ¿no? Pensando en, en, en que nosotras ya tenemos 40, pienso en no tenés que tener mucha guita para Eso. arrancar. Porque muchas nos van a escuchar y decir, claro, claro ¿sí? porque tienen plata, yo no puedo
0: comprar. Sí, ¿Cuánta
2: vale. plata Primero, tenés no, que tener? Yo tampoco
1: tengo tanta idea, No, pero digo, o no, sea, yo ¿cuál es la, la barrera de ingreso en este mundo? Hoy es
2: bajísima, hoy podés invertir desde 100 pesos y 5 dólares.
0: Vos arrancaste diciendo en un videíto que vi ahí en Mujer Financiera de que el negocio lo arrancaste con... Creo 100 que, dólares. Sí, 100 dólares, ¿no? De cómo eso se
2: transformó en algo sí. gigante. Sí. Y llegué a facturar 500 mil dólares al año. Mm con 100 dólares y un departamento de 30 metros cuadrados alquilado <risa> que, que, que tipo no tenía nada pero bueno creo que esa historia ejemplifica que yo siempre fui muy planificadora no como que yo siempre digo todo lo que me pasó en mujer financiera fue cada pasito fue super... antes de arrancar la empresa planifiqué dos años antes los números cómo iba a crecer y en el medio fui siempre como buscando ayuda que me ayude a revisar los números el crecimiento creo que las finanzas son muy muy potenciales de la persona y de los negocios cuando nos hacemos amigas de ellas y les perdemos el miedo, logramos destrabar todos nuestros, nuestros miedos justamente a, a potenciarla, ¿no? Porque a mí me ha ayudado muchas veces a tomar decisiones muy difíciles. Al ser emprendedor nos repasa. En, te encanta el producto, te encanta el este servicio, pero no te da plata. Y lo tenés que discontinuar. O sea, es súper duro, pero lo tenés que discontinuar. Y lo mismo me pasa con las mujeres que me registran los gastos. Tenemos una aplicación de registro de gastos. Y muchas me dicen, sí, me di cuenta que me la está gastando toda en regalos sí, cuando empezás a observar es, es una locura. Es una locura. Y sí, es duro decir, bueno, no, no voy a comprar más en esto. O sea, cuesta, digamos, ¿no? Pero los números te dan una verdad que te permite cambiar todo, o sea, te permite tomar decisiones que van a ser mucho más saludables para tu futuro. Pásate, es, tienes que atravesar la incomodidad. Te sacas mm. de la percepción, de la como de la
0: sensación de, no, de la tengo fantasía. mucho, tengo poco, gano mucho, gano poco, gasto mucho, gasto sí. poco. Y en realidad es como una cosa muy concreta, Súper medible, nada más medible que los números. Mm. Sí,
2: tal cual. Pero cuesta un montón. O sea, sí. nosotros decimos el registro de gastos que lo agregaría tu biblia.
1: Sí, re. Sobre
2: todo en este contexto porque veo mucha gente que se complica financieramente porque no es consciente de cuánto suben las cosas. Mm. O sea, uno entiende, ok, inflación 8%, pero Vos vas al súper Y a todas nos debe pasar Yo voy semana a semana Somos cuatro en casa Y como que Nunca entiendo Por qué Siempre sale tanto más La comida El o sea, colegio como que,
0: Cada vez que vas a pagar te no Y ahora con 40. la matrícula Y no sé qué Ah, el matrícula sí, mal ¿tabó, Te ¿tabó, mata ¿tabó, ¿Sí?
2: Eh, Pero sí Registrar los gastos Te ayuda a entender Exactamente Cómo se van moviendo Los números Y a, y a proyectar mejor Hacia adelante no hmm. eh, Ser consciente de, de cuánto sale Realmente el costo de vida de, de uno y de la familia Y cómo lo podés mantener O, o dónde tenés que achicar o, o tenés que generar Ingresos extra Como que Yo siempre digo, las finanzas es un juego de suma cero. O gastás menos o generás más plata. Punto. Mucha vuelta. Y si vale. haces las dos cosas, ideal. Si haces las dos cosas y encima invertís, sos la queen.
0: <risa> Sabri, para, ¿hay alguna otra... Eh? Inversión o algún otro sí, alguna otra cosa que no, por ejemplo, dijiste plazo fijo. ¿Conviene
2: plazo fijo ahora? No, Entonces, en las redes yo soy la chica anti plazo fijo. Mm. Ah, me a Oscar. Sí, me a Oscar. No, para mí plazo fijo no, siento que es un instrumento totalmente obsoleto. Es lo que le decía, hay fondos comunes una inversión que te pagan quizás la misma rentabilidad y vos puedes entrar y salir cuando quieras, a ver su plazo fijo tenés la plata inmovilizada 60 días, 30 días, sobre todo en este país que capaz tu plata pasó ahora en las pasos, ¿no? Mucha gente tenía plazo fijo pues se tentó con una tasa. Y devaluó en 48 horas Y vos tenés la plata dentro del banco Y no la podías sacar para ir a comprar dólares Entonces cuando recuperaste el plazo fijo más los intereses Si querés ir a comprar dólares tenés menos dólares De lo que tenías antes cuando entraste el plazo fijo no.
0: Lo que te da la inversión eh, en vale la bolsa mal. Es eh, la liquidez, digamos sí. La inmediatez de poder tenerlo a mano Ojo, no todos los
2: productos no, Pero los clar, fondos los comunes estos de, de Money Market de corto plazo, y de sí, corto plazo, plazo sí te dan liquidez y te dan mucha más como versatilidad en una economía que es compleja. Y, en, y algo importante, <risa> sí, que en contextos de crisis como estamos hoy, hay una regla en el mundo financiero que dicen que es como el momento de estar más líquido. Mm. Como de, como que a veces la gente no se escucha. tener que estar ahí. <risa> sí <risa> Claro, como que tener bastante control De tu plata, ¿no? Como rápidamente Agilidad Claro, no meterte como en cosas que cuesta un montón Después hacerte ese dinero líquido Porque cuando hay crisis nunca sabes cuándo lo vas a necesitar Y cómo lo resguardas que hoy, bueno, sería el dólar La mejor manera Porque también te pueden echar
0: del trabajo, dejar de vender Puede
2: pasar realmente cualquier
0: cosa Ahí si tenés fondo de emergencia estás protegido Pero si no, de qué te disfrazas sí mm. ¿Hay alguna otra cosa más que, que, que sientas que sea así súper importante Para este contexto como,
1: para, eh, como inversión? o como consejo o como no
2: consejo. creo que cubrimos bastante eh, quizás haría un poco de foco en esto de los objetivos que se animen a ponerse los objetivos a corto, mediano y largo plazo es re importante como poder priorizar el ahorro en esas tres cosas cuando es objetivo en monto es un objetivo sí. objetivo es qué quiero lograr digo el qué, cómo, cuándo y dónde no y cuánto sí, y cuánto <risa> qué quiero lograr como que el ejemplo clásico, ¿viste? Quiero mejorar la calidad de mis hijos. No, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué hmm. querés? Una Mandarlos
1: casa. a este colegio. Claro,
2: una casa más grande. Claro. Porque quiero una casa con jardín y pileta, la típica, ¿viste? Como que los chicos disfruten. Bueno, ¿cuánto vale la casa? No, ni idea. Bueno, busca qué barrio te gusta. Dale, entra, entra a la página del inmobiliaria busca, ponele un número. Ver, al principio capaz parece inalcanzable Pero ese número es lo que te define después Por construir ese plan Entonces el objetivo tiene que tener un número Y tiene que tener una fecha deseada En la cual quiero que eso suceda Después tendré que hacer los cálculos A ver si esa fecha es real o no O la tengo que mover Pero tengo que tener en claro esas dos cosas Porque con esos dos datos Me puedo dar vuelta a armar la estrategia de inversión Ay, Sabri,
0: yo que dije que no tenía miedo a la plata Y ahora me doy cuenta que si le tengo un montón de miedo a la plata Pero no, no como... Se vuelta como una media en un episodio siempre. siempre pasa, siempre No, pero no no en términos de que tengo miedo que me la roben Sino que me da, me da miedo eso de... Eh, que te gane. Poner el objetivo, digo, no lo voy a alcanzar. Me da miedo saber, ¿viste? Mm, que, pero sé sí. sí que es una traba mental, entiendo perfecto lo que vos estás diciendo. ¿Qué le dirías a las personas que tienen trabas mentales, tipo yo que prefiero no saber tanto, no meterme, no ni idea? Eh, no no saber tanto, no, no saber. Eh. Sí, no meterme, ¿viste? Como que, hay ¿para qué? Me ¿Pero da estás como. Ahí, rechazo. Vivís ahí. Sí, claro, ya lo sé, no tiene sentido lo no, que no tiene, estoy diciendo. Igual
1: yo, yo, igual que vos, lo que digo es. Vivir. Prefiero
0: vivir en un lugar más idealista como que no sé la plata ni idea. Pero donde las si cosas me no, alcanza, no No quiero ni claro, saber.
1: Exactamente.
2: Yo creo que hay que hacer un laburo de transformar las creencias de que el dinero es algo bueno. Yo tengo el cartel que lo dije acá en el otro episodio. Está muy bien ganar mucho dinero y me levanto y lo miro todos Tenemos los días. Tenemos hacernos ese cartel. Sí. Una remera se que... la digo. voy a regalar. Se los Estabia voy a mandar. A Ay, no, por favor, favor. Se los voy
0: a me
1: mandar. Bien, me comprometo a mandárselo. No gastes plata en regalos.
2: <risa> Ella puede. puede te este, lo tengo presupuestado. Está ahí. Obvio. verdad.
1: Eh, pero sí,
2: yo creo que eso es re importante y el otro es la educación porque... Desarmemos lo que te pasa. Miedo, por el motivo que sea. ¿Qué es miedo? Esto estudié bastante oh. en para entender un poco la economía y demás. Miedo es la sensación que genera el cerebro ante una situación desconocida. Mm. Entonces, lo desconocido hay que hacerlo conocido. ¿Y cómo lo haces conocido? Informándote y educándote. Ahí sale el miedo. En todos los aspectos de la vida. No mm. solo en el financiero. Entonces, cuando uno entiende eso, y dice, ok, ¿cómo pierdo este miedo? ¿Qué ¿Miedo a que tengo? A ver, a que me, me desaparezca la plata. Pero, ¿sabes qué? Si no haces nada, tu plata no crece y estás perdiendo la oportunidad de que tu plata crezca, mucho. O sea, en te, diez años te, y en te va a pasar años. más
0: que desaparezca
2: si no sabes nada. Que exacto. Si sabes. O sea, si no haces nada estás perdiendo todos los días. Empieza en, si no, en dólares, ¿eh? Mm. O sea, estás o sea, hacer El tu, pensamiento
0: tu, mágico cuesta carísimo. Tu miedo se hace realidad, <ríe> en realidad. Claro,
2: exacto. O sea, es como miedo a lo que no estás haciendo, pero te estás perdiendo toda la oportunidad de que ese dinero crezca, ¿no? Ese ejemplo que les di de cómo el dinero puede crecer en el largo plazo y animarnos a pensar en el largo plazo, que en un país como Argentina cuesta un montón. Mm. Porque es como que uno dice, oh, para qué. Si cada vez que me esfuerzo, viste, todo se hace más difícil. Y hay
0: algo también que hablábamos antes de que vos, eh, este, de que te, de, te invitemos a la mesa, es de que pareciera que el dinero no es para las mujeres, que por eso es lo lindo que también tiene mujer financiera que es como decir, ay, no sé, que se ocupe otro ¿viste? Como que uno se ocupa de todo pero de eso no te querés ocupar ¿Qué? hay algo tan social, tan arquetípico, tan antiguo que si uno no dice, bueno, ya, me voy a empoderar de esto, como voy a cambiar la goma y me voy a poner a invertir un poco amiguita está frita, siempre estás dependiendo de un tipo que nos adelantamos al próximo episodio en realidad parecía que si, si no estás al lado de un tipo, morís de hambre o, o sola en el desierto porque mm. no sabes cambiar la goma
2: mm. Sí, eso viene como de la, la división del trabajo no claro. eh, de la época en la que se, se definió que el hombre salía a trabajar y traer la plata y la mujer se quedaba en la casa, entonces
1: en ese momento claro ya está, nos cagaron. O sea, me, mata, me mata puesto así porque parece como que hubo una reunión claro. en la que dijeron, bueno, Uf, usted, ¿ustedes casa? qué quieren hacer? ¿Ustedes qué hacen?
0: Ay, ¿Y, ay, ¿y, adivina, no. y adivina quién eligió. O sea, <risa> deténganse. Hubo una reunión donde había solo hombres y dijeron, ay. ¿qué queremos hacer? Bueno, ¿qué quedó?
1: Seguir ganando, ellas? clarísimo. <risa> ellas se
0: la... limpian y se fueron a los pendejos y nosotros salimos de la casa el mayor tiempo posible <risa> y hacemos las cosas de pensar. Y sí, hacemos la plata. No. Y les
2: vamos a decir cuánto ganamos, no. No, no, ni, ni, no. Pedo. ni pedo. Perfecto, vamos Exacto. Bueno, algo de ese tipo pasó en algún momento Que no sabemos exactamente cómo ni cuándo Pero que esa división hizo que la mujer Perdió muchos años por haber estado en la casa y demás De, de conocimiento y de experiencia, ¿no? Entonces, por eso eso hace que, que nos cueste un poco más Y el miedo un poco aparece por la falta de experiencia Y todas esas cuestiones Todo esto cambió mucho cuando empezamos a ir a las universidades Empezamos a estudiar que eso Es fue, la educación Como creo. siempre, digo Lo que te salva es la educación Hay una frase que me encanta que dice Que el día que uno aprende a leer se hace libre hmm. Y tal cual. el día sí. que uno
0: impierda, aprende a inventir, se hace.
2: <risa> Vamos todos a invertir. Sí. Eh, pero yo creo que para la mujer que le pasa eso, creo que tiene que pensar que todas nosotras hoy somos la generación de cambio de lo que puede venir. Mm sí como que eso es lo que te motiva a mí lo que motiva a tener mi empresa todos los días hay días que digo che quiero renunciar porque sea, sí me pasa aunque me acabo tipo, de abrir una en México pero bueno. sí sí pero como que después viste leo los mensajes y digo no esto tiene que cambiar mm. y, y lo que hacemos la educación es un granito de arena dentro de todo lo que hay que hacer no porque hay brecha de género en términos de ingresos o, sea, o sea todo nos cuesta el doble a las mujeres financieramente ganamos menos vivimos más ahorramos menos los productos financieros no nos tienen en cuenta saben la cantidad de veces que fui a reunir de negocio y me dijeron pero por qué un producto financiero para mujeres mm. Entonces, la pregunta que más respondí en mi vida. porque qué para mujeres? Tipo, te tengo que explicar por qué? O sea, porque como no que... existe. Claro, porque no existe y tenemos necesidades distintas, tenemos una realidad distinta, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí me motiva a derribar mis barreras, mis miedos y, y que van a estar todo el tiempo, ¿no? Porque después te es emprendedora, creces y te agarra el pánico a crecer, o sea, te pasan un montón de cosas. Pero entender que somos la generación que puede cambiar y hacer un poco más fácil a las que van a venir. Nuestras sí. mamás recién, o sea, nuestras abuelas eran nada más de casa nuestra gente que conocemos, que
0: vivimos con ellas, sí. nuestras mamás empezaron a trabajar y a nosotros nos toca hacer algo con el dinero que ganamos de ese trabajo es, es algo muy que lo tenemos acá, por eso tenemos que dar ese paso, me parece
2: sí no recuerdo el número exacto, pero como decirles que hasta 1978 o 80 y pico, no me acuerdo el dato exacto Tenías que pedir autorización a tu marido Para tener una tarjeta de crédito Hermoso, qué lindo O sea, estamos hablando de esto Pasó hace menos de 50 Nada. años, ¿no? Entonces, como que, claro, de ahí partimos O sea, un poco de compasión Con todas las que están escuchando esto Obvio. y Dicen,
0: no
1: Con nosotras yo Sí, no sé sí mm. no,
0: no sos vos, son tus antepasados <risa> quítate, tus, <risa> quítate tus malas ideas E invierte tu dinero Sí, y, es, sí. y es, entonces es verdad que Existe también el miedo a tener mucha plata Yo creo que mm. tengo miedo a tener re. mucha plata
1: mm. eh, <risa> re.
0: Sí, eh, Ella no tiene miedo No, mucha no cosa. me pasa <risa> <risa> Cuéntanos más. En mi mente yo tampoco Pero me doy cuenta que recibo mucha plata Y me, el corazón me hace Gracias. como, ¿qué hago con esto? Bueno, ahora ya sabes qué que Pero que yo eso. creo claro. que es
2: porque hay que elaborar los objetivos Ok, me está faltando Cuando eso Cuando tenés eso en claro, como que más plata te llega y más feliz te pones Porque si ah, estás más cerca, estás más cerca de esto O sea, es como que Bueno, si vos te
0: compraste tu auto, te costó un
2: montón Hiciste toda la movida
0: que había que hacer Lo diste todo, ahorraste No sé ni cómo hice bueno, con yo me objetivos. estoy comprando mi primer
2: auto ahora. Mm. Por ah, Gracias. Todo lo que gané lo reinvertí lo todo en mujer financiera. Mm. Y, y fue una re decisión. Mi marido me dice: Vos dejaste un par de casas ahí. Sí, yo sé. No. <risa> <risa> Pero era lo que yo creía y lo que sentía que me movía. Y, y siento que fue una decisión súper válida en ese momento. Eh, y creo que, que eso es el potencial Del dinero Vos pensá que Cuando podés ganar Mucho dinero Tenés un poder De impacto Y de fuego Enorme Dar empleo Generar Incentivar a otras mujeres Abrir otros negocios Como que podés cambiar O sea El, el mundo necesita más mujeres Haciendo plata Y haciendo negocios O Está sea, comprobado Que somos mejores Liderando los negocios Yo... Damos mejores resultados Entonces Cómo nos vamos a perder esa oportunidad. Como que yo cuando digo eso me emociona. Casi que ¿entendés? es una
0: responsabilidad que todas tenemos de invertir y hacer guita. y ganar plata. Ganemos más plata. Sí. Sabri, tengo una última pregunta importantísima. No, pero ¿vos crees que a los hombres les intimidan las mujeres que tienen mucho dinero o poder o así como vos que se llevan se llevan el mundo por delante, diré que no es lo
2: correcto? Yo creo que no están acostumbrados. Eso es lo que pasa. Y, y sí, te, tengo muchas historias porque las mujeres me cuentan todas sus historias. <risa> ah, ¿no? mira. Eh, pero. Porque de... también, para
0: mí, perdón, el miedo, un poco el miedo del que habla Jime, de tener plata, para mí en un lugar este, está
2: unido al masculino.
1: Sí, pues, ¿eh? uh -huh. sí. Hace sí, poco sí. hicimos. De estar, ¿no? Totalmente. Una uh -huh.
2: Encuesta en mujer financiera de qué pasaba con las mujeres que ganaban más que sus parejas y las opiniones que nos llegaron fueron durísimas. Uh -huh. Como súper incómodo, no lo puedo hablar, no le puedo decir, como, como que. Y después había otro grupo que decía, no, lo puedo charlar y es mucho mejor porque también hay un lado B, como que el hombre es el superhéroe, ¿no? Tiene que bancar todo y como que también cuando esto se equilibra un poco más. Lo que pasa es que después está el debate como, ok, se equilibra, chicos, me ocupo de la casa, de la crianza de los pibes, de todo, y ahora tengo que trabajar, y empoderarme, ganar mucha plata, para igual que a hacer un montón y vos qué haces, solo vas a trabajar como que tiene que haber una redistribución no como yo trabajo traigo plata pero vos llevo sea, un poco más con las cosas de la casa o sea, hay que tener esas conversaciones o pone más plata o pone más plata exacto <risa>
0: pero no para mí hay que cuantificar el trabajo doméstico y ahí qué pone re. cada uno tiempo o guita perfecto sí una amiga y se me puede dijo hacer. que existe una app para eso no conozco el nombre, pronto la traeré, eh, pero es como un medidor de cuántas cosas haces o cuánta plata tenés. Bárbaro.
2: Sí, no, y vos haces la prueba, decís, che, me voy de casa, contratemos a una persona que cocine, que limpie y otra que cuide a los chicos, ¿cuánto sale? eso? Ahí tenés el número. Hermoso Totalmente Es todo Está cuantificado Perfecto Todo eso hermoso. es lo que yo hago Y lo que aporto, ¿no?
0: Mm.
2: Eh, pero sí, yo creo que Nada, hay que hacer educación También a los hombres, ¿no? Como que <risa> Claro,
1: chicos, bueno O sea, llegó nuestra era <risa> Sabri, te amamos Muchísimas sí, gracias por gracias. Todo esto Increíble. lo voy a escuchar Un par de veces Yo también sí, yo también <risa> Podríamos poner un disclaimer eh, Al principio Que diga eh, Lápiz y papel Para este episodio Sí Posta, ¿eh? Sí, sí
0: dale, sí, dale sí, sí. Ahora lo, y lo grabamos la gente que quiere Realmente meterse Y saber más
2: eh, Contanos dónde te encuentran, te dónde encuentras bueno, mujer financiera y tu podcast, ah, tu sí? podcast, sí. Eh, mujer Financiera, Redes Mujer y Bajo Financiera. Y lo que tenemos es básicamente una aplicación donde pueden registrar todos los gastos que se la pueden descargar. Toda la parte de registrar gastos es gratis, o sea que no hay excusa. Eh, tenemos también algunos contenidos gratuitos ahí. Y después lo que tenemos es una suscripción, que yo digo que es como una especie de Netflix, pero que te ayuda a ganar plata. Porque básicamente lo que hacemos es darte <risa> mucho contenido educativo. En vez de perderla mirando Netflix. Claro. Ganas. Bájate de, de TikTok. Ya. <risa> sí, básicamente ahí puedes aprender todo, desde lo más básico, como cómo construir un presupuesto, hasta lo más avanzado, hasta cómo generar ingresos extras, porque algo que también hemos aprendido que es muy importante para las mujeres como ganar más, ¿no? Sí. Porque para poder tomar mejores decisiones. Así que todo eso lo pueden hacer en la, en la academia. Y, y después, bueno, tenemos el podcast donde estamos haciendo entrevistas. Y básicamente lo que queremos es charlar de dinero que cuesta, ¿no? Que la gente se anime a abrir abiertamente su realidad. Yo siempre le digo a las invitadas, pero me tenés que decir el número, eh. tenés que animarte Opa, a decir cuánto ganas. Fuerte, fuerte. Claro, porque creo que hace falta entrar en esa conversación. Yo siempre digo, imagínate si conocieras No sé, todas tus amigas que trabajan en el marketing, ¿cuánto ganan? Como que sería súper como empoderador, ¿no? Como conocer, tipo, me están pagando bien o no, cuánto gano, como que esa información creo que tiene que circular mucho, así que el podcast estoy tratando que tenga ese objetivo está costando, mm. así que si alguien me escucha y quiere ser entrevistado y contar cuánto gana, escríbame por Instagram y la claro.
1: <risa> entrevistamos,
2: pero sí, creo que eso es re importante. El podcast más. se llama Mujer Financiera. Sí, Mujer Financiera. Y lo encuentran en Spotify. Y lo encuentran en Spotify. ¿Y son
1: sí. entrevistas a, eh, sobre finanzas personales o también como emprendedoras de distintas? No,
2: hay algo que otra emprendedora, pero tratamos en general que sea más finanzas personales. Qué bueno. eh, sí. Así que, pero bueno, tenemos mucho material y, y la idea es que cada una sea paciente con su proceso. A veces nos pasa que la gente llega y dice, quiere invertir. Y no, bueno, para hay que ordenarse, hay que salir de las deudas. Hay que como que llevar ese proceso con calma, ser paciente. Y esto es un camino de largo plazo, yo siempre lo digo. Y es por un eso, camino de, tra perdón, de
0: transformación personal, mm, por lo
2: menos como lo enfocás reencontra. vos, que me parece
0: muy muy hermoso y no una cosa... ¿Sabes qué? Para mí los varones, que a, a mí me gusta leer y escuchar sobre economía y sobre emprendimientos, eh, los varones lo hacen de una manera mucho más fría. Lo que siento es que vos le pones emoción, corazón y un contexto mucho más eh, vital. Entonces
2: eso te hace sentir un poco más comprendida mm. como mujer. Sí, porque creo que la mujer cuando piensa en dinero, eh, piensa en bienestar para ella y su familia. Uh -huh. Es tan simple como eso. Es de un lugar Entonces, cuando toma cada una de esas decisiones, eh, se está jugando todo eso, ¿no? Entonces, creo que... Y además, siento que es muy potenciador el futuro de las familias. O sea, uh -huh. si esta mujer se empodera y genera riqueza, o sea, imagínense en si todas nuestras abuelas hubieran invertido esos 200 dólares que les dije y todas tendrían 200 mil, 500 mil dólares en el banco. Como dónde estarían ellas hoy, dónde estarían ustedes hoy, las posibilidades que habría. O sea, como que tenemos el potencial de ser la próxima generación de mujeres inversoras que genera patrimonio y cambia la realidad de futuras generaciones. O sea, tu bienestar y el alrededor, y para mí eso es súper poderoso y tan solo necesitas un poquito de tiempo y educación financiera.
1: Y hacer. animarte. Y animarte Para mí porque el trabajo de ese personal y, y realmente bancarte esa ese nivel de libertad que te daría tener tu fondo de mm. emergencia es, es una movida. Esto, tu cartelito. Tengo mm. que a, eh, permitirme muy bien ganar
2: mucho dinero. Tengo que
1: permitírmelo, tengo que sí. querer eso, tengo que dejarme desear eso. Es un montón. Re.
0: Podemos estar
1: eh, sí, Literalmente horas. cinco horas Horas ¿Hora? sí. ¿Hora?
0: Bueno, otro día Te volvemos a invitar sí, Para hablar feliz. de otra cosa
1: Nos enseñaste un montón gracias. Muchas gracias Re. Muchas gracias, gracias
0: Bueno, nos encuentran Como arroba conchaverso En Instagram Y mi nombre es Dalia Walker Soy arroba la Dalia
1: eh, yo soy Lau La Alacua, no sé dónde está la cámara, no la voy a buscar. Me encuentran en Instagram como arroba laupasa con doble Mi nombre es Jimena Outeiro.
0: Me encuentran en Instagram <risa> y en Twitter contando mis miserias como arrobaoujima con J. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chau. chao.
2: Concha.